0: La meilleure musique, la meilleure, la meilleure musique. musique, les meilleurs DJ, les meilleurs DJ La Kirême des animateurs. La la crème. crème, la la crème, la la crème. Tous dans une même radio. Bonjour <altogether> <S gou miracle continue> radio.
1: Bonjour à tous et bienvenue au podcast sur la banque.
2: Sur la bande.
0: Avec Sébastien Gadouri et Zachary Léveillé.
3: Bonjour, Zach.
0: Salut, ça va bien?
3: Yes, ça va bien, toi?
0: Ah, ça va très bien. Petit podcast euh, vite fait euh, préparé parce qu'on l'a su ce matin, dans le fond, au courant de la journée mmh. qu'on recevait l'invité d'aujourd'hui. En passant, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, euh, mercredi, ce ne sera pas. C'était supposé être l'agacé. Oui, c'est ça. Vraiment...
3: L'agacé, puis Desjardins, finalement, ça va être Julien Tessier de l'Université de Trois-Rivières.
0: Ouais, c'est pour euh, mercredi tout ça. Aujourd'hui, ouais. on a la, la, la grosse chance d'avoir quelqu'un, c'est assez important, un scout ouais. de la Ligue nationale. Puis ouais. euh, en plus, euh, on ben, tu l'as texté probablement ce matin, si on a eu la réponse ce matin. Il est prêt dans la même soirée. On le prend quand yes. il est prêt. Fait que, yes. Bouge Radio, avant de commencer toute chose, Bouge Radio gratuit sur iOS et Android. La web radio euh, DJ Jeff euh, de... du lundi au jeudi. il est ça vendredi?
3: Oui, lundi au jeudi.
0: Lundi au jeudi, DJ Jeff. Après ça, il y a plein d'autres euh, bons DJ, plein d'autres artistes, peu importe. DJ Jeff, euh, pour un party ou un mariage en coin de Montréal ou Blainville. DJ, petit baraba Jeff sur Twitch, sauf en ce moment, il est en vacances le petit.
3: <rire> oui, fait qu'on peut passer directement à la mise au jeu d'aujourd'hui.
2: Sur jeu. Are you
3: ready? Bonjour
0: Jean-Philippe.
3: <rire> tu nous entends, tu nous pas, entends pas? Zéro? Hey, ça va être ça l'autre invité de rien. Euh, tu veux-tu quitter puis revenir? Ça, va, ça devrait fonctionner.
0: t'entends pas? Écris-le.
3: Hein? Ok. Hop. Oh. Ouais quitter Je sais pas si tu peux le voir. T'as juste à quitter et à revenir. Je sais pas pourquoi que ça marche Qu pas là. J'ai mieux de faire ça depuis une coupe de temps. C'est assez plate. Je suis très faux. Mm
2: -hmm.
3: Ok, il est quitté, il va revenir. Euh, c'est ça. L'invité de mercredi, on va en parler tout de suite. C'est Julien, tu es, de l'Université de Trois-Rivières. Ils ont gagné euh, le, la, le challenge ou la coupe euh, la semaine passée dans l'Université d'Ontario. Je me trompe pas. En tout cas, c'est un, un ancien des de Chicoutimi. Il a fait, je pense, quatre équipes dans la LHGMQ. Fait que, on va avoir du travail à faire là-dessus, Zach. Oh. Yes. Yes, okay. je pense qu'il est revenu. Claude, tu vas pouvoir nous le mettre. Bonjour. Salut, hey, boys. Ah, là, ça marche. bien.
1: Oh. <rire> euh, désolé, mais pendant la... Même pendant l'intro, ça coupait, ça revenait, j'avais
3: pas de son, j'avais du son, et là, je me disais, bon, oh, mal je pense qu'on a un ah, petit va, même, même Jules nous a écrit, et moi aussi, j'ai dû quitter et revenir, donc euh, je sais pas okay. qu'est-ce qui okay. se passe ensuite. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Yes, ça va super Merci. bien.
0: Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'en mettre une soirée à part de ça. Ouais, pas de problème, Ça fait
1: plaisir. Quand c'est bien planifié, on est là.
0: Parfait, est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation, s'il vous
3: plaît? Je pense, as pas... ouais, je pense que t'as bugué, ouais. une petite présentation, euh, s'il vous plaît, JP. Ah, oh, ben, une présentation de moi? Oui, de toi. Ok, excuse-moi, je pensais que allais
1: ah, dans un intro, Non, non, non,
3: euh, non, pas, non pas, pas, pas trop. Je suis désolé.
1: Euh, ouais, présentation, Ben, écoute, je suis Jean-Philippe Glaude, euh, donc j'ai terminé à votre podcast, je suis avec toi avec les les prédateurs de Nagel depuis euh, maintenant 10 ans, donc 5 mm -hmm. ans part-time, donc j'avais un emploi en même temps, puis euh, 5 ans, euh, ans full-time, donc pour un total de 10 ans, puis avant ça, euh, j'ai travaillé 2 ans avec les Wildcats de Moncton comme mm -hmm. recruteur, puis j'ai joué, euh, joué au hockey euh, junior major universitaire, un peu en Europe, hein. donc euh, mm -hmm. Voilà. Ah, c'est très bon. à, à
0: beaucoup de choses. À beaucoup de choses du hockey. Exactement. Donc, euh, là, euh, juste expliquer, on a une liste de questions de sujets à poser. Sauf que moi, j'ai souvent des questions qui me viennent qui ne sont pas écrites. Avant de passer direct à l'autre, euh, ben, je veux dire, au, au segment principal, j'ai déjà deux questions que je me suis écrites. Okay. <rire> comment des réunions avant draft, OK? Comment c'est. La bataille pour ton choix à toi. Tu sais, vous vous dites tout euh, à votre DG, non, c'est lui qu'il faut prendre, c'est lui qu'il faut prendre. Que, comment qu'on organise ça?
1: tu je te dirais que cette partie-là du travail, quand tu arrives au repêchage, tu sais, mettons, la veille ou l'avant-veille, parce mm -hmm. qu'habituellement, c'est un repêchage, là, on va dire, mettons, un, on va dire, là, habituellement, là, dans une année normale, c'est un vendredi soir, la première ronde, puis samedi, tu as la, la ronde de, les rondes 2 à 7. Mais cette partie-là du travail, même si on arrive, nous, habituellement, on va dire le lundi ou mardi, euh, il a déjà été fait dans les semaines auparavant. Donc, c'est-à-dire que quand je vais arriver, soit le vendredi matin, soit le jeudi, soit le, à la table le vendredi soir, soit le samedi, mais la liste est gelée. Il n'y a, a plus de mouvement. Tu sais, je veux dire, ton travail a été fait en amont. Donc, c'est-à-dire que pendant la saison actuellement, là, je veux dire, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux heures, mon recruteur-chef m'a appelé pour... C'est un joueur, il voir ce qu'il avait besoin de, le... de venir le voir un autre fois, bon, etc. On a discuté de ça pour un petit 15-20 minutes. Mais mm. à travers les discussions même, la liste commence à se faire. Là, on va se rencontrer au mois de mai. On va avoir une bonne idée où est-ce qu'on s'en va. Puis après ça, bien, entre mai et jusqu'au repêchage, bien, à toutes les semaines, on fait des zooms. Puis on, on va actualiser notre liste. Donc, quand je me présente au repêchage, le vendredi par exemple, on va dire ça de même le vendredi mm. soir. Il n'y a plus rien qui bouge. Fait que si tu n'as pas fait ton travail avant, ben trop tard. Ton joueur, six exemple, il, il est classé 28. Puis que pour extraison, deuxième mort, il est encore là, mais que le gars 27 est là, ben, on prend le 27. Tout bad, t as, t as manqué ta job.
0: OK, je comprends. Puis okay. ma deuxième, euh, en ce moment, le meilleur gardien euh, niveau junior du Canada. Fait malheureusement en bas de six pieds. La LNH ne prend pas beaucoup de goalers en bas de six pieds. Qui, est -ce qui décide ça Est-ce que c'est pas mal plus les, les directeurs généraux Puis si tu ne sais pas de qui je parle, tu dois savoir, mais c'est Nathan Darvaux. Oui, oh, je savais de qui tu parlais. Euh, mm
1: -hmm. Non, je te dirais que c'est euh, tu sais qui qui
0: est le gardien de
1: Merwan à Ashville en
0: ce moment Oui. Ouais. Ça Il mesure le goal. C'est vrai que lui, il n'est pas, pas grand, hein.
1: Euh, tu dans le Prospect, tu sa grandeur. Mais tout ça pour te dire que la grandeur, oui, ça a un impact. Mais jusqu'à un certain mm -hmm. point, euh, je te dirais que euh, le talent fait foi de tout. Après mm -hmm. ça, je veux dire, moi, je ne suis pas un spécialiste de gardien de but. Donc, je ne peux pas commencer à m'asseoir et analyser euh, si un gars de 5,8 et, et demi va être capable de jouer dans la ligne nationale 50 games par an. Après mm -hmm. ça, il y a, un, il y a Nous, on a, on a vraiment un recruteur au niveau des gardiens de but qui, en même temps, fait un travail avec euh, Milwaukee, où est il est un petit peu en même temps sur le coach des, euh, coach des gardiens des Admirals. Puis, mm -hmm. lui, va, on va cibler les gars, mais lui, il va venir voir live les, les gardiens, il va prendre les infos. Tu sais, c'est très, très poussé pourquoi il y a des gardiens en 6 pieds 2, 6 pieds 3 versus... Il n'y en a pas beaucoup de 5 et 10, 5 et 11. Si à 5 et 9, 5 et 10, 5 et 11, il faut que tu sois élite. Tu C'est un élite, mais élite. tu un Saros euh, il a tout gagné, les moins de 18, les moins de 20 que la Finlande. Il faisait toujours la différence. Euh, c'est un élite. Puis à travers ça, il y a des qualités hors glace euh, au niveau de son, sa discipline, son focus, sa, sa manière qui anticipe les jeux, qui est aussi élite, qui permet de, malgré 5 et 11. Parce que quand tu y vas à 6 pieds 3, 6 pieds 4, il a, il, là c'est très poussé. Mais il y a même des calculs de pourcentage de, euh, au niveau de, avec ton gabarit. Le nombre de fois que tu es capable de faire les arrêts sans nécessairement avoir la rondeur, avec un gardien de 5 et 8, malheureusement, euh, les pourcentages vont prouver que dans la ligne nationale, avec 3-4 gars de CC3 qui se promènent devant toi, un mm -hmm. shot arrive à la ligne bleue, euh, à 5 et 8, ben, ton pourcentage est très bas de l'arrêter versus un gars de CC4. il y, y a un calcul qui se fait aussi sur le déplacement, la longueur de tes jambes. Automatiquement, tu vas aller gagner un certain nombre de pouces qui va te permettre de, quand tu ne vois pas ce qui se passe, mais de te déplacer, tu as plus de chances de faire l'arrêt. Donc là, juste sur les probabilités. Donc, okay. Si nous, on est dans notre chaise, on puis on s'assoit, puis qu'on doit repêcher un jeune, c'est certain que si tu me donnes un gars de 5,8 et, et demi versus un gars de 6 5, mm -hmm. avec un talent, on s'entend, avec mes probabilités, mes pourcentages, je reste plus direct avec le gars de 6 5. Mais peut-être mm -hmm. éventuellement d'inviter le gars de 5,8 à mon camp d'entraînement pour voir qu'est-ce qu'il va être capable de donner entouré de joueurs professionnels.
0: Ah, c est, c est, ça répond très bien à ma question, c'est très intéressant. Fait que Dans le fond, peut-être pas prendre la chance de le repêcher, mais pourquoi pas l'inviter. C'est une, mm -hmm. une très bonne option.
3: Exact. Moi, j'ai euh, une question. Quand Askarov était disponible au draft, ça devait être le fun pour vous quand vous êtes avancé euh,
1: Pour Askarov, en fait, on n'a
3: pas bougé. Ok, vous n'avez pas bougé. Pour, non,
1: c'est Zach Lheureux. Euh, ok, c'est pour okay, ouais. On a fait un échange. Pour Askarov, effectivement, on n'a pas, pas bougé. Mm -hmm. euh, Je t'avouerais que, euh, sans dire que c'est un gars qu'on ciblait, mm -hmm. disons que euh, s'il n'était pas disponible, ça se pouvait qu'on… À l'époque, qu'on bouge justement parce que c'était vraiment le gars qu'on voulait. On, on mm -hmm. sentait qu'avec Pekka qui vieillissait, avec Saro qui rentrait dans un âge où il pouvait prendre la le lit, qu'on avait besoin de quelqu'un, un, un autre gars élite en, en arrière. Mm -hmm. Donc effectivement, quand on a vu qu'il était disponible, euh, disons, que, on, si tu te rappelles à l'époque le repêchage, moi je l'ai fait de mon salon, euh, okay. c'était à l'époque de la COVID, donc tous les gars étaient, étaient un peu chez eux, puis je me souviens que quand il a été disponible, ben, on a reçu beaucoup d'appels, parce que y a d'autres équipes aussi là, qui essayaient de le voir, de, mm -hmm. de, 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 de trouver un moyen de, de, de faire un échange pour peut-être éventuellement le prendre, mm -hmm. mais on, a, on a gardé notre choix, on l'a pris, puis aujourd'hui, disons qu'on est patient avec, mais on... On est pas mal
3: convaincu
0: qu'on a quelqu'un de spécial. Là. Ouais, c'est bon. C est c est ça. Okay, On va passer... C'est euh, bon, en je une tout troisième tout. maintenant. Okay. <rire> c'est quoi, quoi le feeling de, de monter sur le stage puis de serrer la main à votre... Pas prochaine sensation, parce que ça dépend de à quel rang tu le prends, mais tu sais, votre futur, là, tout, ces joueurs-là, c'est tout votre futur. Fait que c'est quoi le, le feeling de leur serrer la main puis les voir arriver?
1: Bah, c'est un C'est un bon sentiment. Euh... T'sais, du moment qu'on que, que monte sur le stage pour annoncer le choix, nous, on s'entend, on, on sait qui on va prendre. puis Je te dirais même que quand tu es assis à la table, tu toujours un choix d'avance sur euh, ce qui se passe en réalité. Donc, tu mm -hmm. moi, je voulais vraiment m'asseoir à la table et commencer à, à tweeter tous les gars un bon euh, 30 secondes avant que ce soit annoncé parce que nous, on l'a en live parce qu'il faut mm -hmm. rentrer notre choix, il faut que ce soit approuvé par la nature. Donc, tu du moment que ta liste est faite, puis on va dire, cette année, euh, Kamel va drafté 17, bon, mais mm -hmm. ben, tu sais, du moment que nous, on a notre liste de fêtes puis qu'on barre les noms, puis Kamel, uh, il est X euh, sur notre liste, bien, on sait qui, qui l'équipe d'avant, nous, va prendre, boum, on prend un joueur, puis on savait que lui est encore là, puis c'est le gars euh, qu'on était excité de prendre, Ben là, tu as un bon, tu un excellent sentiment. Du moment que tu arrives sur le stage, ben tu sais, je veux dire, c'est le fun, parce que lui, il ne sait pas dans les qu'on va l'appeler. Fait que c'est mm -hmm. un feeling, le fun, puis tu veux, tu veux faire vivre une belle expérience aux joueurs.
2: Parfait.
3: Mm -hmm. yeah, c'est bon. Fait qu'on va passer à notre segment autour du filet. Tour du filet. Yes. Euh, segment autour du filet, on va commencer un peu avec ton, euh, ta carrière de joueur. Euh, là, GMQ, tu as été drafté en quatrième ronde, 47e au total par euh, les voltigeurs de Drummondville. Tu as passé 4 saisons là, je ne me trompe pas. 221 matchs. Comment ça s'est passé pour toi ces années-là? Ben, tu sais, c'est des années qui ont
1: été euh, plaisantes. Euh, en même mm -hmm. temps, ça a été.. Euh... Ça a été mouvementé. Eu, euh, à l'époque, j'ai eu trois, euh, trois commotions, dont une assez, euh, assez grave, je veux dire, parce que j'étais plus capable d'aller au Cégep. Fait que, okay. euh, puis à l'époque, les commotions, je te le dis ce n'était pas comme aujourd'hui, dans le sens que oh. le suivi était fait, mais euh, disons que j'ai du mal en tête, j'ai pas mal à puis on se fait pas mal là-dessus.
0: Fait que mm -hmm. non, fait
1: que ça, ça a été. Euh, ça a chamboulé un peu. On euh, mm -hmm. a eu des, des, des années correctes. Euh, première année où on était supposé de gagner, on n'a vraiment pas gagné. Okay. Euh, deuxième année, on avait un club ordinaire. Il y a eu beaucoup de changements à l'époque. Puis Finalement, on s'était mm -hmm. rendu à, au corridor. Puis okay. euh, Je te dirais que ma dernière année, on, a, on donnait un autre coup. puis euh, euh, Tu as dit quatre ans, mais malheureusement, ça a été trois ans et demi. Parce qu'au fait, okay. euh, on m'a comme un petit peu, entre guillemets, tassé. Malgré que je suis un capitaine, on m'a tassé de l'équipe. C'est correct, ça a des raisons. Après mm -hmm. ça, on m'a offert de m'échanger à Moncton à l'époque. Il y avait un club très, 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 très jeune pour mm -hmm. euh, justement jouer un vétéran, un, un bon vétéran. Euh, puis dans la même journée, en résumé, c'est simple, je me suis fait clair, ben, pour clairir, mais on remercier les <rire> voltigeurs le matin. En okay. après-midi, on me dit qu'on peut m'échanger en Tune. puis le soir, vers 21h, mon, mon admission à l'UQTR, euh, non seulement à l'université, mais comme joueur des Patriotes, était faite. Donc, je me suis fait très bien que cette journée-là avait été assez rock'n'roll.
3: Mmh. Ouais.
0: c'est est bon. Est-ce que tu avais eu des... des bonnes discussions avec les voltigeurs?
1: Tu veux dire avant le repêchage? Oui, oui. Oui, euh, ouais, je me souviens qu'à l'époque, là tout le monde remontes assez loin, mais je me souviens qu'à 15 ans, je pensais que les Volchards allaient me repêcher. Puis à l'époque, c'était les cinq rondes. On repêchait des jours de 15 ans seulement dans les cinq premières rondes. Euh, On ne m'avait pas sélectionné la saison suivante. Euh, ben là, je me... sans dire que je me doutais, mais je savais qu'il y avait un grand intérêt. Puis euh, donc, ah. je pense qu'ils m'avaient ouais, bien. puis Je m'attendais sans dire que eux. T'sais, 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 des fois, tu as une petite idée pareille via les entrevues, via ce que t'entends. Euh, donc, ça avait été... Et puis ça, à l'époque, c'est totalement différent parce que tu peux être repêché à 16 ans et la saison, suivante tu joues à 17 ans dans la Ligue. Si maintenant, ça ne se fait plus. Les kids se font prendre à 15, puis tu prends quasiment juste des 15 ans et depuis que les 14 rondes peuvent avoir accès à des 15 ans, ça a totalement changé, le, je dirais, l'aspect du repêchage. Je, je comprends un peu la mentalité en de ça, mais en même temps, quand tu n'es pas repêché à 15 ben, le 16 ans, des fois, c'est tough, là, tu sais, fait que nous, c'était totalement l'inverse, c'était pas pêché à la 15, mais à la 16 ans, tu avais vraiment un break encore, puis, ben, j'ai rentré à à, le à 16, j'ai rentré dans l'alignement à 17, puis après ça, ben, j'ai joué mes années-là. Ouais. Ouais.
0: Tu as dit, euh, as dit tu, tu peux savoir un peu quelle équipe va te prendre par tout ce que t'entends, par les entrevues, puis tout. C'est comme euh, on a reçu Thomas, la, Thomas, hein, Thomas Lavoie, le premier ouais. choix le premier choix de, de la LGMQ l'an passé, en fait, lui, il l'a su deux, trois semaines avant qu'il se faisait prendre en premier <rire> par les Eagles. Fait que moi, moi, je trouve que ben, c'est pas ridicule, là, mais ça enlève ouais, l'effet de surprise aux joueurs. Je pense mmh.
1: que le, le premier overall, il y a tellement de, de négociations via aussi l'agent. Tu sais, ces jeunes-là mmh. jeunes euh, exigent des choses probablement dans leur contrat, en on se le dit comme ouais. ça, même si euh, c'est à mot couvert. Là, dans, donc, tu sais, je, mm -hmm. à quelque part l'agent il bon, tu sais, y, 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 y a une petite game aussi qui se joue euh, mais mm -hmm. je comprends ce que tu dis ça enlève un peu l'effet de, de nouveauté mais en même temps probablement que la, les parents du jeune ils aimeraient ça savoir s'il si va au ou à Victor là. <rire> oui
0: <rire> ouais. Mais, ouais. mais je pense, je pense qu'il nous avait dit qu'il ne l'avait pas dit à sa famille justement parce qu'il n'avait pas le droit puis pour leur laisser un, un effet okay. de surprise
1: être <rire> certain euh... qu'il se met à pleurer comme il faut
0: <rire> imagine, euh, genre, parce que c'était euh, dans le temps avec euh, les, les caméras, là, genre, euh, je veux dire, dans la maison, imagine les parents, aucune réaction, ils savent déjà. Pas ouais, moi, je, TV, peux dire,
1: je peux te dire que dans le draft, de demain, euh, je regardais euh, sur le canal euh, YouTube, là, à la GMP de mes montres, ouais. puis euh, je peux dire qu'il y a un kid qui a drafté à un endroit qui ne s'attendait pas, Parce que dans l'hockey, on s'informe un peu, puis le mm -hmm. s'attendait à sortir à une place pas mal plus proche de chez lui, puis il sortait okay. à une place pas mal plus loin de chez lui cest à que les
3: parents se sont passés de la caméra
0: assez
1: rapidement avec <rire> eux et. Ils le filaient pas tant que ça, ça ne pas à ça, mais pas du tout, je
0: vais C'est plate un peu parce que rendu, 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 rendu là au, au hockey, tu peux pas choisir où est-ce que tu t'en vas. Là. Une équipe te veut, une équipe est intéressée, vas-y, c'est tout.
1: Exact. Mais quand tu es un ado de 16 ans, des fois, on se rendra à 4-5. Je pense que pour les parents, c'est plus tard.
0: Oh oui, ouais, je comprends. Sauf que moi, je suis exactement dans ces âges-là. Malheureusement, je n'ai pas le talent du hockey, mais si je n'aurais pris ma place au cap s'il faut. Mais... Oh, exact. Ah,
2: bah... exact.
0: <rire> euh... Pour notre prochain point, tu as été coach au tournoi Pee-Wee pour les cataractes de Shawinigan. Comment ça avait été pour toi l'expérience d'être coach? Oh,
1: C'était cool. Je l'ai fait un an. Écoute, après avoir arrêté de jouer en France, j'ai coaché un an, puis... Euh... Euh, parce que je le sens à je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Puis c'était des jeunes que j'avais coachés dans les étés auparavant. Tu sais, c'était des jeunes. Euh, Julien Tessier qui a fini quelque ouais. chose un peu à Val-d'Or. Julien, est euh, Julien oui, euh, Matt Belmort était là, Vincent Milo Wallette. Euh, les gars, ils ont joué junior un petit peu. On avait 4-5 quand même. Puis euh, on, avait une bonne, on avait une belle, belle équipe cette année-là. On tournait mm -hmm. pieds où ça a été correct, moyennement, je te dirais. Euh, mm -hmm. Mais on avait perdu en finale... Euh, de la Coupe Dodge à l'époque, euh, donc des championnats provinciaux contre okay. euh, une équipe de Rimouski et un certain Pierre-Luc Dubois qui joue oh. au centre. Oh. Donc, euh, okay. c'est ça. Puis, euh, non, ça a été une belle expérience que j'ai faite seulement un an parce que, euh, sans tomber dans détails moi, je un gars qui a une manière de travailler. Puis, des fois, à hockey il y, avait, il y avait des mm -hmm. gens à l'époque qui n'aimaient pas ma manière de travailler. En termes, je ne suis pas un gars nécessairement administratif, dans le sens qu'à l'époque, j'étais un peu plus jeune. Puis, bon, en résumé, je me suis dit, bon, c'est Loki <laughs> mineur, on va peut-être laisser ça à d'autres, puis euh, j'ai une mm -hmm. opportunité d'aller un recruteur.
0: Je comprends. Mais là, tu mm -hmm. dis hockey mineur, mm -hmm. je vais laisser ça à d'autres, mais est-ce que le poste de coach pourrait t'intéresser à un moment donné dans le niveau majeur professionnel? Non, pas du
1: tout. Euh, ben, honnêtement, j'ai un garçon de 13 ans, je l'ai coaché de Mac jusqu'à peut-être Atom, parce que où Bantam on peut plus coacher à, à, à leur niveau là, où est-ce qu'ils jouent? J'ai fait ma part, je triple, et je donne encore beaucoup de camps de défenseurs. J'ai un beau camp à Trois-Rivières qui roule depuis une coupe d'années à on roule ça. C'est vraiment le fun. Ça, ça me permet de garder contact un peu avec les jeunes, la réalité du hockey, garder un peu le feeling de la game. Donc, ça, j'adore revenir, mettre les patins, et tu Mais de là, embarquer l'air d'un banc, puis gérer tout. Tu sais, je quand tu es entraîneur, là, je quand le match finit, il n'est pas fini. Je tu rentres dans ton bureau, le matin je prends un entraîneur junior. Là, tu regardes les clips, tu ne comprends pas. tu as le joueur. Là, le, là, le DG vient de voir. Il y a un kid qui n'est pas content. Son agent, il n'est pas content parce qu'il n'a pas juste sur le pique. De... Là, tu... là, OK, as tu as-tu déblessé, Le kid lui, demain, il a deux examens à l'école. Il est fatigué. Là, oh là, tu rejoues un autre game là, deux jours après qu'on est dans le dorme. Là, l'autobus, pas... là, ton powerplay ne marche pas, ton pays, tu sais, tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu te couches le soir, tu te mets à penser à ton powerplay, pourquoi il ne marche pas, mais, mais il me semble que je devrais le mettre à gauche, mais je le mets à gauche, je vois, lui, il n'aime pas jouer avec lui au centre, lui, son agent, on va encore nous appeler parce qu'il veut qu'il joue. Donc, tu sais, il y a tout le temps, c'est côté le moi, comme recruteur, je vois ma game, je oui. prépare mes notes, je sais qui je vais voir, je m'assois, mm -hmm. j'analyse, je regarde, quand le match est fini, je rentre dans mon auto, je m'envoie chez nous, je n'ai aucun attachement, aucune émotion, non. Je mets la, la switch à off, j'appelle à la maison, ma blonde, mes enfants, parlent un peu, bah, bah, bah. je m'en vais, je suis à la maison, je m'en vais à l'hôtel, le lendemain matin, je me lève, je fais ma routine, bing, bang, entraînement, whatever, je fais mon rapport de marche je parle à mon, à mon boss. Donc, tu sais, on est déconnecté de cette facette-là, donc ça nous permet de vraiment mettre la switch à off versus comme entraîneur, tu es constamment, puis c'est correct, honnêtement, c'est trippant, mais moi, cette facette-là, euh, je te dirais que euh, c'est pas, pas quelque chose que je, je viserais, là.
3: Okay, okay, okay. Après, coach euh, comme Peewee, tu as été scout pour les Wildcats de Moncton euh, pendant deux ans. Euh, ouais. C'est quoi tes tâches puis ça, ça a bien été? Ben, ça, c'est
1: l'année que dans le temps, on avait rentré les huit les, euh, rondes. T'as je ai parlé de 14 rondes, maintenant, pourtant, je suis les 15 ans. Donc, la première année de recrutement, on est tombé à huit rondes de 15 ans. Donc, un gars je connaissais ça qui travaillait pour Moncton, un recruteur chef, m'avait dit hey, « ça te tente-tu d'embarquer? On veut qu ajouter quelqu'un pour… » Un petit peu plus capté de midget Sport. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Euh, midget espoir. Mm -hmm. euh, L'année d'après, ben, même chose. Euh, je suis resté avec euh, Moncton. Puis euh, je ne sais pas c'est lui qui avait été notre choix de 7e ronde à l'époque.
3: Non, je euh, pas regardé.
1: Avec le Wildcard de Moncton. Un certain Mathieu lui, okay. qu'on avait pris euh, en 7ème ronde. Mm -hmm. euh, puis qui a ça que nous, on a -signé à en Ageville. Donc c'est ok, c'est souvent interconnecté. Mais mm -hmm. ça a été. Euh, non, ça a été des belles années, euh, euh, puis tu sais, un bel apprentissage. Euh, mm -hmm. Tu sais, je veux dire, euh, euh, j'ai beaucoup de respect pour les, les gars, les recruteurs comme ça, juniors, euh, qui sont là. Euh, tu sais, j'étais là seulement deux ans, mais j'ai beaucoup de respect pour les gars qui sont là depuis 2, 4, 8, 12, 15 années, parce que mm -hmm. euh, c'est pas temps plein. Euh, certains, très, très, très minorités, le font temps plein. Euh, mm -hmm. Tu le fais vraiment parce que aimes tu aimes veux, l'hockey, tu veux faire la différence dans une organisation. Pis surtout, je te dirais, tu as des aspirations à éventuellement peut-être monter, que ce soit dans ton organisation ailleurs ou même professionnelle. Euh, mm -hmm. C'est comme dans n'importe quoi, hein. tu sais, je veux dire, es sans ligne de départ, mais peut-être qu'il en reste 8 à la fin. Tu es tu les 8 ou tu ne l'es pas, donc tu n'as sais, pas de garantie. Donc, euh, j'ai beaucoup appris. Euh, mm -hmm. Tu te lèves les manches, tu travailles. Tu sais, j'ai le souvenir d'aller à un tournoi à la BEI, mais j'ai parce que j'ai je, je le ça à la dernière minute, puis je couche dans un comfort euh, Écoute, c'était épouvantable. Ma blonde elle vient avec mon gars, mon gars il a un ennemi. C'est ça, tu lèves tes manches, tu travailles, tu ne sais pas où ça va t'amener, mais des fois, mm -hmm. ça, ça peut bien tourner ou pas. Fait que, euh, ça a été deux super belles années euh, euh, avec les
0: Wildcats. D'où te vient l'amour ou le désir en fait du scouting? <rire> bon,
1: je te dirais. Euh probablement inné, dans le sens que j'ai toujours été, mon père m'a beaucoup initié au hockey jeune, mais rapidement, j'ai vraiment des souvenirs qu'avec mes meilleurs amis d'enfance, à 11, 12, 13, 14 ans, on, on se faisait, dans le temps, c'était la PS1, <rire> on se faisait des, euh, mon chum, je pense qu'il y avait une Xbox, on, se beaucoup de, on adorait se faire des draps, des repêchages, jouer les 4 de 7, tu sais, tu me dire, ah, c'est bizarre, mais c'est que j'adorais, j'adorais, je ne sais pas, c'était virtuel <rire> me faire dans la triple J'aimais euh, ça. Euh, quand je jouais à Drummondville, j'aimais euh, donner des inputs aux recruteurs qui nous avaient repêchés sur des jeunes que je connaissais. Quand mm -hmm. je suis arrivé à l'UQTR, euh, écoute, il y a un que peut-être 50 de l'équipe, euh, c'est moi qui appelais les gars, puis il y a le coach, puis je poussais à. Tu sais, je certains types de joueurs, puis euh, j'adorais faire ça. Donc, tu sais, c'est inné. Monter un genre d'équipe, euh, euh, trouver les gars, trouver les bons individus. Mm -hmm. euh, puis, à un moment donné, ben, quand tu es dans le hockey, puis que là, ta carrière est finie, puis tu veux rester là-dedans, ben, c'est un. Comme on parlait de coaching tantôt, tu sais, il y en a qui c'est coaching, il y en a qui c'est mm -hmm. plus ce milieu-là, il y en a qui c'est en arrière-plan, il y en a qui c'est assistant-coach. Euh, tu sais, il y a plein d'aspects de la game. Euh, de métier reliés à ça, moi, euh, j'ai toujours trippé à faire ça. Puis je, je te dirais même que plus loin que ça, euh, j'ai des souvenirs qu'avec une Nintendo, on jouait à Blade of Steel, qui est un mm -hmm. vieux jeu. Puis euh, je prenais tout ça les Cadets de Vancouver, c'était à l'époque de Trevor Linden, Pavel Bouri, ces gars-là. Puis j'inventais des. Il n'y avait pas de noms, mais moi, j'ai inventé que les gars avaient des noms, je suis leurs stats. J'avais un livre. Il ah n'y ben, oui. avait, avait rien de ça qui existait. Je finissais un genre de, de playoff. J'avais 21 buts, 47 points. J'avais calculé ça après chaque but, mais c'était tout virtuel. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. Mais moi, c'est mm. comme je disais, l'allié droit, c'est Burrell, sans c'est Trevor London. Mm. L'allier gauche, c'est euh, Jeff Coulon, le sonne, peu importe. Fait que ça, c'est rien de là. C'est passionné. C'est comme mm.
0: ça. Ok, fait que finalement, c'est un peu pareil comme nos modes franchise en ce moment, sauf que nous autres, on est rendu sur les 2023. Mais, exact, exact. Mais, non, mais c'est ça mais... pareil,
1: puis je te dirais, on ah. va aller plus loin que ça, là, je te dirais qu'on fait le podcast, là, ensemble, tantôt, je disais à mon gars, je disais, quand je vais finir ça, je dis, oublie pas, on a un 2-3 à reprendre, tu sais, mon gars, 13 ans, puis on joue en sur la pièce 4, puis on fait encore souvent des 2-3, on se fait des drafts, puis boum, on joue, puis, tu sais, j'ai 41, puis je suis très, on a du fun au bout de dans le faire, tu sais, fait ça, ne sort
0: pas de toi, ça. Honnêtement, ça ne mm. sort jamais. Hein. Ouais, nous autres, euh, mm. ben, si, euh, si je peux me permettre de, de dire, avec mes frères et mon oncle, okay, on avait nos cartes d'hockey. Puis on se faisait un, un genre de piège de... De... de qui choisit dans le fond, de notre <rire> alignement, il fallait que ce soit avec nos joueurs dans nos cartes, OK? Puis là, on se faisait un genre de draft de moi, je prends lui en premier, puis après ça, on en choisissait chacun Sauf si c'était vraiment le fun. Puis toutes Fascinant. les affaires de. de... Ouais, toutes les affaires de draft et de scouting dans le jeu, c'est vraiment cool aussi. Comme là, j'essaie d'avoir Connor Bedard. Ce Mais... <rire> C'est pas tout ça. Non, c'est ça.
3: Ensuite, Donc, euh... Euh, la grande ligne te contacte pour devenir scout des Preds. Euh, comment ça s'est passé?
1: Ben écoute, euh, résumé vite, tu sais, dans le sens que j'avais un input que les Preds avaient les Preds n'avaient pas de recrutement au Québec, cherchaient quelqu'un. C'était l'année de repêchage de, c'était l'année de Joe Drouin, Manta, tous ces gars-là, Nathan McKinnon, Zach Fucalli, Samuel Morin, bon, tous ces gars-là, ça l'année en il n'y a pas de scottes au Québec. Donc, pendant cette année de repêchage-là, donc, tu quelques mois avant, quelqu'un m'a donné une pote comme quoi les à cherchent quelqu'un, il m'a dit « Tu devrais être CV. » Fait que je dis « OK, je l'ai envoyé, je l'ai envoyé. » Je reçois un email me disant le lendemain, merci beaucoup, on regarde ça, puis on tient au courant, on tient au courant, parfait.
4: Mm -hmm. Quatre
1: mois plus tard, je reçois un appel sur mon téléphone, que je vois pas le numéro, je laisse ça sonner parce que je dis, je j'ai aucune idée, c'est mm -hmm. euh, Ça rappelle, je réponds pas encore, mm -hmm. euh, je, 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 je travaille à l'université, puis ça, je vois ça, je me rappelle, je, je dis, bah, je le message, puis c'est le recrutement chef des Prats qui me dit, euh, je m'en vais à Québec demain, je suis à Montréal, je passe par Trois-Rivières, je me s'en rencontrer. Fait que là, euh, quasiment, je ne me souviens même pas que j'ai envoyé un CV, ça faisait comme il y a quatre mois là-dessus, fait que j'ai fait le saut, je vois, ok. Fait que là, j'ai commencé un peu plus nerveux, j'étais allé pratiquer mon anglais, j'étais allé me euh, notes. <rire> Avant de le rappeler, je me suis mis à écrire tout ce que j'allais dire, pour finalement, quand il répondait, il disait n'importe quoi. Fait que finalement, j'étais trop nerveux, j'étais vraiment nerveux dans le sens que je comprenais pas tout ce qui se passait. Fait qu'en résumé, euh, le lendemain, il me dit, ben parfois, on va arrêter de voir, fait que... Euh, à la place de l'inviter dans un beau café compliqué dans le centre-ville à Trois-Villages, je dis, gars, sur le bord l'autoroute, un Tim Morton, ça va pas la job. Euh, mm -hmm. Fait qu'on est arrêté au Tim Hortons. Euh, je suis arrivé là, puis moi, pendant les deux, c'était à fête, c'est deux jours après. Fait que pendant la, la journée d'avant, j'avais pris congé le matin, euh, c'était un vendredi de mémoire, J'ai pris con, le vendredi de congé à l'université. Puis mm -hmm. euh, toute l'avant-midi, j'avais imprimé, j'avais étudié l'alignement, les repêchages, les joueurs, joueurs autonomes. Euh, j'avais tout étudié. C'est plus, press, je les documents, le repêchage qui s'en venait. J'étais vraiment là, euh, je me suis dit, peu importe l'entrevue, va aller où, je vais être top-notch. Je vais être okay. solide. Donc, je me présente là, au Tim puis euh, Là, je suis rendu bilingue. Je l'étais pas au Je l'étais par défaut un peu, on parle et, par ce par-là, mais je n'avais pas l'opportunité mm -hmm. de parler en anglais beaucoup. à um, euh, nos meetings en anglais, mais pas nécessairement assez. Fait que, déjà là, il y a un peu de nervosité. Euh, fait que finalement, en résumé, je me suis présenté là à l'entrevue. Euh, finalement, c'était un petit café, on a parlé, parlé, on a parlé pendant un bon deux heures. Okay. Puis croyez-le ou croyez-le pas, j'ai jamais ouvert mon document de note. Jamais. Jamais, non. jamais. Je, il est resté à côté de moi, finalement, on a parlé de tout et de rien. Mm -hmm. euh, c'était vraiment friendly. Tu sais, c'était parle-nous de toi, ta famille, tes passions. Puis tu sais, en parlant pendant les prêts, c'est pour la même chose dans d'autres organisations, mais je cherchais une connexion. Euh, je pense que la compétence l'avait validé rapidement en parlant. Ils ont compris, OK, ils connaissent sa game, etc. Il a joué la game, il a joué oh. au hockey. Euh, j'ai été capitaine soit dans la sais, J'étais un leader. Il y avait des bons inputs de Moncton, oui, sur moi. Que tout ça combiné, ils se est-ce que, est que ça va. Est-ce que la connexion va être bonne avec lui? Est-ce qu'on mm -hmm. va sentir une chimie? Euh, il y a eu une chimie, puis j'ai réalisé qu'avec les sais, il, il y a deux recruteurs européens hein, qui sont là depuis le jour 1 des prédateurs de Najwa. Il euh, y a un recruteur euh, tchèque qui est là, il est arrivé cinq ans après. Tu sais, donc, il y a vraiment une, euh, une loyauté, puis cette chimie-là dans le groupe de recruteurs est ultra importante. Donc, c'est un peu ça qu'ils sont allés chercher euh, via la compétence, mais pour eux, c'était excessivement important. Il y a une belle connexion. Euh, mm -hmm. On ne sait pas va en reparler après. Euh, je dirais comme un mois peut-être plus tard, je reçois un appel, puis ils me disent « veux-tu rentrer part-time? » Moi, c'était parfait. Je suis à l'université. J'avais un emploi intéressant, donc part-time job. C'est le même que j'ai mis le pied dans la, dans la NHL comme recruteur. Oh,
0: wow. C'est quand, quand même une très belle histoire. Mais là, on en parle, on en parle. Les prédateurs. Ben, toi, tu, tu viens du Québec, dont l'équipe du Québec, c'est canadien. Les prédateurs. Trade Weber-Souban. Ouais. Qu'est-ce que Jean-Philippe <rire> en a pensé?
1: Ben, tu sais, nous, il euh, faut se mettre dans le contexte euh... Moi, je juste te dire une chose, je l'ai une demi-heure avant que ça sorte. Que je peux dire que okay. cette demi-heure-là, là, j'avais chaud. Là. Je me disais, moi, je connais l'information qui va être incroyable, là, ça va exploser. Fait que je suis resté dans mon bureau à l'écouteau, je n'ai pas du jeu de que je vois personne, faut que je ne à personne tu personne. Je vais être bien certain que je Mais, euh, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé, c'est que euh, du côté mm -hmm. des Freds, on n'était pas capable de passer à un autre niveau euh, depuis plusieurs, plusieurs années, même avant que j'arrive. Hum. Okay? Mm -hmm. Puis, euh, chez Weber, c'est un capitaine. Puis, honnêtement, il faisait vraiment un job incroyable. Mais comme organisation, à il faut que tu regardes ton organisation et que tu te dises, on n'est pas capable de « take, take the next step ». On n'est pas capable. On est, on, est, on est stagné à la première ronde. On, parle, on se rend deuxième on ronde. Tu sais, à un moment donné, euh, je pense que c'est beaucoup un petit peu la philosophie, à quelque part, de dire qu'il euh, va falloir changer quelque chose parce qu'on stagne. Tu sais, on se mm. on n'est pas capable de... de... Donc, euh, changer la dynamique. Puis euh, ça a été un peu la philosophie en arrière de tout ça. Euh, de ce que j'en ai compris, on ne m'en pas expliqué réellement. Non? On s'est <rire> pas assis, je dis nous les reprogrammatons, on n'est pas dans ce genre de discussion-là. Mais mm -hmm. je pense qu'avec le temps, on a compris un peu ce minding-là. Puis quand Piqué est arrivé, euh, ben écoute, la, la, la saison qui est arrivée, on a atteint la finale de la Coupe Stanley. On est à ouais. deux games de gagner. La saison mm -hmm. suivante, on a gagné le, 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 champ, le trophée du président. Euh, on a été mis en troisième ronde. Euh, puis la saison suivante, on a été mis en deuxième ou première ronde. Puis c'est là qu'après ben, après ces trois années, nous, il fallait le libérer parce qu'on voulait signer un attaquant. Donc on l'a échangé. On a récupéré mm -hmm. les jeunes, on a récupéré des choix. Puis ben, on a reparti la roue. Donc ça, ça a été bénéfique pour les deux équipes. Puis euh, pour nous, on n'a jamais eu autant de bonnes saisons que quand Piguet est C'est ça le, ouais. le, le, résumé, le résumé de l'histoire c'est que nos, les meilleures saisons des 10, 15 ans, des années des clubs, c'est les saisons de Piguet est
0: c'est très comprenable, sauf que Weber étant votre ancien capitaine, toute l'organisation doit avoir une certaine, euh, ouais, un certain respect envers lui, c'est certain. À quel point, vous ben, toi personnellement, mettons, tu trouves ça plate? de Il ne jouera jamais dans les Coyotes, mais son, il appartient quand
1: même à Ouais, ben, moi, je te disais, là, je suis complètement déconnecté de ça. Puis, je pense que l'organisation, il faut, faut comprendre que quand on a les pieds là-dedans, à temps plein, on réalise vraiment, même nous comme recruteurs, on est dans une très, très, très grosse business. Euh, mm -hmm. Chaque dollar est compté, chaque décision a un impact sur notre décision. Euh, tu sais, des fois, c'est que, euh, moi, ça me, je le prends avec un sourire, ça me fait rire quand j'entends des fois des, des analyses rapides ouvrir la télé, tu vas mettre ça, peu importe, que ce soit euh, TV sport, euh, l'Antichambre, JC, que les gens ont une analyse rapide de la situation X, tu sais, mm -hmm. les gens vont regarder les collègues de l'Arizona arrivent, ah, n'importe quoi, blablabla. mais je veux dire, ces gens-là, là, en arrière de ça, c'est tout est réfléchi, tout est pensé, il y a un plan de match qui s'effectue, euh, je veux dire, c'est pas un genre de... On, on n'a pas réfléchi à une décision X, là. tu sais, je veux dire, il euh, mm. y a beaucoup de gens derrière là-dessus, il <rire> y a des gens très, très intelligents, donc, euh, tout ça pour dire que je suis déconnecté de ça mm -hmm. euh, je comprends très bien les moves de ce genre-là, de s'échanger de des joueurs que tu payes des petits salaires, mais qui comptent sur des gros salaires sur ta masse salariale, jusqu'à un certain point, c'est qui les... c'est qui les moins... sans dire c'est qui est niaiseux, je ne sais pas, mais <rire> c'est un pop move, tu payes un gars un million qui en, qui, qui en compte pour quoi 7-8 sur ta masse salariale Ouais. Ouais, Peut-être
0: ton propriétaire ouais. est tellement encore plus. Ouais. <rire> ouais C'est compréhensible euh, Peux-tu un peu nous parler du plus beau draft que tu as vécu, que ce soit le tien avec Drummondville, que ce soit avec Wildcats ou même avec les Predateurs?
1: Ouais, tu sais, je pense que mes années avec les pros ont été le fun. On a, mm -hmm. on a eu l'opportunité, puis je dis on, euh, de mm -hmm. repêcher plusieurs gars euh, de la NHGMQ. Mm -hmm. euh, même la a depuis un une couple d'années euh, euh, puis ça il y a peut-être deux euh, puis ça c'est à qui passe part c'est l'équipe c'est l'équipe qui croit aux jeunes qu'on qu qu essaie de, de pousser euh, mm -hmm. je te dirais que qu'aussi à travers ça c'est que euh, tu sais l'organisation un coup tu mets tes joueurs sur la liste ben à un moment donné la, euh, les gars sont dans un ordre où tu es confortable de les prendre donc quand, quand tu arrives un c'est pas comme tout à coup, euh, je, mets, je, je mets mon poing sur la table et je vais me battre si tu, tu prends pas euh, Anthony Richard. Tu sais, C'est pas ça du tout. Je, mm -hmm. Il est sur la liste, il arrive un rang qu'on est en quatrième ronde, il est disponible, on le prend. Ça, ça a été le, 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 mon, premier, mon, mon deuxième empêchage avec les Preds. On a eu okay. l'opportunité de, de prendre Jacob Trennan en deuxième ronde, qui joue avec les Preds. Euh, mm -hmm. Alexandre Carrier qui joue avec les Preds actuellement. Puis Anthony Richard mm -hmm. qui joue avec les Canadiens de Montréal actuellement. Euh, ça, c'était excitant. C'était mon deuxième oh. empêchage. Puis, euh, en six, on a repêché cette année-là six joueurs, puis il y en a trois qui venaient de la LGMQ. Tu sais, ça a tombé, il y a, il y a du hasard, il y a du destin, il y a de la chance. Il y a plein de facteurs, là, mais c'était cool de voir ça. Puis, c'est encore plus fun de voir ces joueurs-là jouer absolument dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est vraiment, mm -hmm. tu dis, Alexandre Carrier a un impact, là, il est blessé, mais Alex a un impact incroyable quand il joue. Puis, c'est un shot quatrième mm -hmm. euh, rôle. Je te dirais que la saison suivante, euh, de repêcher Sam Géal au deuxième tour, Mm -hmm. euh, je me souviens très bien que j'avais très chaud parce que nous, quand on s'est présenté samedi matin, il était très, très haut sur notre liste. Puis quand euh, les noms ont commencé à sortir, on réalisait que Sam n'était pas pris et il était toujours en haut de la liste. Euh, donc quand on est arrivé à notre, à notre rang, euh, je me souviens mm -hmm. que les deux choix avant nous. Euh, je suis que Détroit repêchait, je juste avant nous aussi. Puis je me disais, à chaque fois, je me disais, oh, ça se peut pas. Puis j'avais simulé les équipes, je me disais, c'est sûr, ils vont le prendre. Ils, vont, ils ont des bons retours au Québec, bon, ils ont un impact, ils vont le prendre. Non, 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 non. Quand on a pris Sam, ça a été... Euh, ça a été assez, euh, assez spécial. Euh, puis je te dirais même, ça a été le fun de faire un, de voir mon, mon, mon management bouger pour euh, aller euh, chercher un choix en première ronde pour Zach Le euh, ah. sais Zach, c'est un cas unique. Pour moi, c'est un joueur unique. Euh, son caractère, son talent, sa personnalité. C'est très dur à trouver. Des joueurs de mm -hmm. ce calibre-là avec ce genre d'attitude, de caractère-là. Euh, donc, de. de, de de faire un échange, puis cadre à d'aller sélectionner, ça a été vraiment, vraiment cool. Puis, il y a un mm -hmm. dernier qui est un peu en dessous du radar, à travers tout ça, qui vient de la OHL, c'est Luke Evangelista. Tu sais, Luke, ouais. ça, c'était ma première année qu'on allait dans la OHL. Puis, euh, je me souviens qu'avec mon collègue de la OHL, on aimait beaucoup Luke, puis on, tu sais, on en parlait des meetings, puis on le poussait, mais il était très frêle, léger. Euh, était la saison à 16 ans, il avait scoré zéro but. Euh, tu sais, c'était, mais tu voyais que le talent était exceptionnel, mais à London, il a 17, à moins que tu sois un top gun, tu, tu joues pour presque pas. T'es gars de 19, il joue quasiment à 30 minutes à tôt, tous les matchs. <rire> fait que tu sais, euh, de l'avoir pris en deuxième ronde, de le voir, mm -hmm. voir 19 ans sortir une saison de quasiment 60 buts, 60 passes, puis de le voir actuellement dans NHL jouer déjà à 20 ans, puis honnêtement, il est très, très short. Là, en ce moment, c'est un joueur sais, C'est un gars qui est juste un top 6 assuré. Mais tu as pris ça 42 overall, euh, c'est très, très plaisant pour ton organisation.
0: Mm -hmm. On yes. a parlé d'Alexandre bon. Carrier. On a eu la chance, nous, de le rencontrer et de l'établir. Un chic type
3: peut-être
0: Oui, exceptionnel.
3: Ouais. Euh, tu as appris sur les ondes de BPM Sport, l'acquisition de Red Sheffer. Euh, tu as dit que Nashville voulait repêcher au draft. <rire> Qui était intéressé.
1: En fait, ça a été... Euh, ouais, C'était un genre de gars qu'on avait... Quand tu t'assois au repêcheur, tu as plusieurs scénarios... Euh, puis, euh, un des scénarios, c'était que si un certain groupe de joueurs n'était pas disponible en première ronde, c'est qu'on recule puis qu'on s'ajoute des choix. Puis, une des raisons, c'était lui, on savait qu'elle allait sortir soit fin de première ou début de deux. Donc, c'était un des gars cibleux, euh, qu'on avait beaucoup sa progression de 17 à 18, de 18 à 19. Euh, mm -hmm. En fait, de 16 à 17, 17 à 18, parce que c'était un late. Puis, euh, effectivement, je parlais avec Martin Lemay. Puis, euh, on avait une coupe d'infos que Mathias Combe s'en allait. On savait pas trop où. Pendant qu'il me parlait, je recevais des textos. Mais là, c'était des textos avec un autre sujet, sur un autre joueur. Là, je checkais mes emails. Là, je reçois un email disant qu'on avait fait un trade, mais finalement, c'était un joueur de la Ligue américaine. Fait qu'elle m'annonce ça, mais moi, je ne suis pas sur Twitter pendant qu'il me parle. Là, tu sais, je peux pas... Fait qu'elle m'annonce ça. Fait que ça a été très, très spécial. Puis, euh, euh, Reed Schaefer va venir compléter un peu le, 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 le genre d'attaquant qu'on n'avait pas repêché dans les dernières années. Euh, ce qui va être plaisant à Milwaukee l'année prochaine, c'est qu'on va rentrer. Euh, Camel euh, qui est déjà là mm -hmm. en fait là, qui a déjà joué un match hier euh, à Milwaukee, est arrivé hier, donc l'année prochaine Bien. il va être là full time, on va avoir euh, Sveshkov qu'on a pêché il y a trois ans qui va être là full time, il y a deux ans, mm -hmm. 2021 on va avoir euh, Zach Leroux qui va rentrer, on va mm -hmm. avoir Reed Schaefer qui va rentrer, donc c'est quatre choix de première ronde quatre attaquants qui rentrent mm
2: -hmm. euh, à
1: Milwaukee l'année prochaine avec Askarov euh, dans le but. Euh, c'est beaucoup de talent à l'étopper. On ne sait pas où Luke Evangelista va le à ou là, Phil Tomasino. Mm -hmm. Donc là, on commence. tu sais, je te disais, ça fait assez rapidement malgré tout. Un, oui. Tu vas avoir peut-être 5-6 gars repêchés en première ronde mm -hmm. et deuxième ronde pour Luke euh, qui vont jouer à Milwaukee l'année prochaine comme attaquant. Donc euh, c'est beaucoup de talent. C'est des joueurs mm -hmm. différents, complément. Mais une chose mm -hmm. qui les associe toutes, là, si tu prends Kamel, Lheureux puis Reed, Reed Schaefer, c'est beaucoup, beaucoup de caractères. Euh, puis okay. ça prend du caractère pour gagner des matchs. hockey dans l'inéniation, c'est mmh.
3: Justement, vendredi, on s'en va voir le Rocket. Je pense que c'est contre Milwaukee. Ouais, ah oh, Je viens de vendredi,
1: là.
3: Ouais, vendredi, ouais.
1: Hey, 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 c'est drôle, hein? tu, tu me l'apprends pas, maintenant. <rire> hein? Tu me le dis, puis euh, c'est pour ça que je l'ai échappé. Je m'en vais mmh. à, à vendredi soir. Je vais être à Sault so saint Mary. Ok. Euh, J'y verrai pas. Je pense. Oh. Honnêtement, je suis le seul à me dire ça, puis. Tout bas.
3: Nous autres, on fait un ouais. road trip. Uh, vendredi, nice. on va à Laval. Uh, samedi, on va voir les Lyons Trois-Rivières pour voir aux Canadiens le soir même. Oui. Wow! Uh, wow. C'est un
0: gros.
1: Ouais. Euh... Pour,
0: pour des gars de la BTB, c'est
1: loin. <rire> me... Ouais, non, oui, je suis capable. <rire> c'est dommage, je ne sois pas là samedi non plus. Je serai allé peut-être vous saluer au Lyon. Mais ouais. euh, vous, me... vous me direz vos commentaires sur Camel.
0: Yes,
3: ça, c'est sûr. Ouais. <rire>
0: Là, Seb, je te laisse le prochain parce que je suis pas sûr de le comprendre. Mais ouais, au plus, dire... je vais dire celui d'en bas puis tu leur diras. Ah,
3: quelque quelque de...
0: Donc, euh, maintenant, ta dixième année comme scout, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir dès ton commencement dans le scouting?
1: Euh, je te dirais que euh, la patience, il faut être patient avec les jeunes.
0: Mm
1: -hmm. Je veux dire, quand tu commences des fois, tu t es excité rapidement par certaines situations. Tu sais, je vais prendre un exemple bien simple, sans nommer de joueur justement. ça s'applique à tous, mais euh, tu sais, les premières années, tu t'assois dans l'aréna, tu vois un gars, un attaquant de 5 et 10, rapide, il marque des buts, es, il est bon, il est bon, tu es excité. Es... Puis là, tu le projettes probablement trop haut en réalité, parce mm -hmm. qu'après ça, avec les années, tu te reprends du recul, puis tu mm -hmm. comprends qu'un gars d'exemple de 5 et 10, qui est bon, qui a du talent, euh, quand tu arrives au camp de développement, au tournoi des recrues, il y en a là. Il y en a sa planète là. Puis, mm -hmm. malheureusement, il, il, des fois, il y en a qui sont à 6C3, 6C2, 6 C1. Puis tu pensais que tu pourrais le prendre en deuxième round, mais en 5e round, il était encore disponible au départ. Puis tout dans ta tête, il était Ah, il faut le prendre, il faut le prendre, il le prendre Mais ton bas, ça dit Oh, rac Ce genre de gars on peut le prendre peut-être en cinquième round. il va être encore là quand mm -hmm. ton voit. Mais toi, t'es tellement excité ce que tu as vu. Donc, je pense qu'il faut être fait patient, il faut que tu comprennes un petit peu il y a un contexte, un repêchage. Mm -hmm. Puis j'aime oublier qu'on ne repêche pas pour. Demain matin, mais je repève pour dans cinq
3: saisons. Euh, ça, c'est la clé. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Euh, ma question que Zach ne comprenait pas, c'est le départ le de David Paul euh, à fin de la saison. Il va être remplacé par Barry Trotz. Euh, ouais. David Paul, c'est lui qui t'a laissé dans le fond ta première chance.
1: Oui, exact. David euh, ça a été euh, David vieillissait, il vieillit encore, en fait, mais je veux dire, on, on s'attendait plus pas nécessairement parce qu'au meeting en janvier, jamais il avait laissé transparaître que son plan était éventuellement de s'en aller là. Mm -hmm. euh, donc je dirais qu'on a fait le saut, là. on a eu un Zoom, mm -hmm. un peu comme on fait là, là. on a eu un Zoom, euh, tout le monde puis il nous a annoncé qu'il euh, était rendu au point de prendre sa retraite là, qu euh, puis que Barry allait rentrer puis prendre le, le lead. Euh, mm -hmm. Honnêtement, on a fait le saut, là. je m'attendais euh, pas du tout, du tout, du tout à ça. Je pensais que le meeting, c'était pour nous dire que justement, on allait euh, commencer une Échanger des vétérans, puis nous exprimer un peu le plat du trade deadline. Ouais. Euh, le matin, il nous annonce ça. Le soir, on échange Tyler, Jonott pour cinq choix, puis euh, okay. Calfoot. Foot. Que, je peux te dire que ça passé assez rapidement, le, la transition. Là. Mais mm -hmm. je sais que là, Barry Trott c'est souvent avec, euh, là, avec lui, avec la, le management. Puis là, ben, au mois de mai, on va, on va faire nos premiers meetings euh, avec, ben, avec Barry. Il va être là mm -hmm. sur place, puis il va connaître le, un petit peu le fonctionnement et tout. Là. Donc, euh, euh, c'est euh, la loi du hockey.
3: Pour un scout, voir un échange comme ça, ça doit être intriguant, tu dois être motivé, je sais pas comment dire ça. Ben
1: bah, c'est sûr que quand j'ai vu l'échange, au début, je pensais vraiment que c'était un euh, -dire une blague, là. Euh, <rire> je, je, je comprenais pas, là. Parce que là, je me disais, dis, j'ai ça une erreur dans le texte. Là, parce qu'on a reçu un de nous autres, là, ça disait Carl foot, cinq choix. Là, je disais ça, sur le coup, tu sais, je me rappelle, j'étais cinq choix, j'ai pas ça, c'est cinq émeraudes. Je ne pas sûr de comprendre. <rire> quand j'ai vu un, deux, trois, quatre, cinq, je disais euh, mais en même temps, euh, mm -hmm. Tanner, c'est un, un gars qui est dur à trouver. Ouais. Euh, nous, pour certaines raisons, je pense, financière et tout, à un moment donné, on savait où ce qu'on s'en allait, son contrat, ce qu'il voulait. Mm -hmm. Puis aussi l'offre, tu t'offres ça, tu à réfléchir, OK, je pense que la roue, on peut la tourner plus vite qu'on pense, assez ouais. rapidement pour ça. Si, parce qu'on est confiant qu'on va bien repêcher qu'on habituellement on fait quand même des choix judicieux. Donc, euh, écoute, c'est effectivement. Euh, <rire>
0: J'ai fait la saule, comme toi. Ah. Yes. Euh, notre dernier point, Seb?
3: Oui, euh, au prochain draft. Ah, oh, ici il en manque deux, mais je vais le dire pareil, vu que j'ai commencé. Au prochain draft, vous avez 13 choix au total. Euh, ça va être le rêve d'un recruteur, ça? Okay. Euh, oui, puis
1: je te dis encore euh, plus. Tu sais, je suis dans une pièce où j'ai tous mes cordes À chaque fois qu'on finit un draft, on reçoit un, un card avec euh, où est-ce que le draft a eu lieu, l'année, euh, un remerciement de l'organisation, ton nom, puis tous les gars qu'on a repêchés. Puis là, mm -hmm. euh, je ne peux pas vous les montrer, là, mais, mais j'ai des années, là, je vais prendre 2018. Cette année-là, on avait repêché quatre joueurs.
2: ok
1: euh, Je prends 2017, on a repêché 6 joueurs. Tu sais, il y a des années là, comme ça qu'on pêche 4 gars, 3 gars, 5 gars, parce qu'on échangeait beaucoup de choix pour... Mm -hmm. Gagner finalement. Euh, exactement. Donc, tu sais, d'arriver avec 13 choix, on va-tu finir avec 13 choix? pense Je ne penserais pas. Je pense qu'on va faire des choix pour remonter dans le draft à chaque fois. Là. Mm -hmm. euh, mais oui, c est, c est, ça va être excitant parce que là, ça te donne une marge de manœuvre. Des joueurs que tu aimes beaucoup, exemple, tu sais, j'ai des noms en tête du Québec que je me dis, okay. euh, dans une année normale, je vais essayer de les pousser en hein, exemple, 3e, 4e ronde. Mais là, tu sais, ouais, je pense, ça va être tough. Mais là, tu as 3 choix de 3, 3 choix de 4. Mm -hmm. Tu te dis, ouais, d'après moi, on ne pourrait pas y du swing avec ces gars-là. je pense Le, que,
3: on... Le draft, il est à Nashville, je ne me trompe pas.
1: Exact. Le repêchage est à Nashville, donc il va y avoir de euh, l'effervescence, mon ami. Ça va, ça va brasser.
0: <rire> yes. C'est à Nashville que, que, ouais. que Connor Bédard va faire euh, connaissance avec sa nouvelle équipe. C'est vrai, c'est un euh, Très bon point. Mm -hmm. euh, J'ai du respect pour toi, mais j'espère quand même qu'il va venir avec les Canadiens.
3: <rire> euh, c est, c est la loterie, on va suivre la loterie. Ah, le... euh, ouais, vous êtes-tu en reconstruction? Elle... Comme si, je ne sais pas si vous êtes à quelques points des séries. Mais... Ouais,
1: mais là, en ce moment, c'est un miracle qu'on soit encore euh, proche des séries parce que si on regarde l'alignement, euh, en plus, Roman euh, il est blessé, Ryan ouais. McDonough est blessé, Alex Carrie est blessé. C'est mm. nos defs en ce moment. 1, 2, 3 sont out. Euh, mm. Après ça, euh, Uh, Ryan Johansson, blessé Philip Fossberg, blessé oh, ça, là, ça, tous, hein. les gars, tous les gars, tu as, as deux lignes de Milwaukee, un peu comme Montréal deux oh, lignes ouais. de Laval, c'est exactement ce qui se passe on a une ligne, je pense que c'est Thomas avec. Euh, en fait tu as une ligne, c'est euh, Evangelista, Novak puis euh, euh, Kiefer Sherwood ça c'est trois rire, juste la même ligne à Milwaukee il y a comme un mot <rire> Ils ont été très difficiles à dans la série. Tant oui. mieux, il faut y croire. Mais écoute, euh, avec lumière qu'on a là, c'est très dur. On n'a pas de profondeur. c'est
0: non. Non, La différence, c'est qu'il y a aussi Saros.
1: That's it. Il <rire> fa peut faire la différence à tous les soirs. Oui,
0: c'est
1: ça. Ouais. À 5h11.
0: Fait que là, notre dernier point avant notre chroniqueur, Jules, c'est quoi l'histoire que tu as mise sur ton Twitter que ton GM t'a appelé à cause que tu avais des rumeurs sur toi?
1: Ouais, ça n'a bonne... ça, ça pas été un bon vendredi matin. En fait, euh, en résumé, ben, c'est bien simple parce qu'il y a un article qui est sorti à Drummondville disant que j'avais été euh, rencontré pour le poste de DG des puis euh, mm. avec quatre autres gars, quatre autres recruteurs de la NHL. Mm. Me concernant, c'était totalement faux. Je ne à personne à Drummondville. Je l'ai parlé dans le passé, en 2015-2018, de mémoire, euh, mais pas yeah. cette année. Euh, mais ça, c'est le genre de situation qui te met un peu dans l'embarras parce que ouais. euh, les nouvelles vont assez vite. Premièrement, donc, moi, mon organisation euh, lui, a eu ça passé. Donc, là, ils se disent, écoute est ce qu'il nous manque, ce qu'il nous joue dans le dos, euh, ce qu'il veut quitter. Leur... Parce que si moi, j'ai à parler de l'organisation autre pour un autre poste, je vais aviser les prédateurs, puis eux vont me dire, oui ou non, tu as le droit, ou non, on veut pas, bon, peu importe. Euh, puis, deuxièmement, euh, je suis ultra compétitif dans ma vie. Donc, si j'aime à me rendre dans un processus pour un job, ben si je gagne, je gagne, si je perds, je perds. Mais là, c'est comme si en plus. On donnait une impression que je, je vais avoir perdu le processus parce que je ne suis pas dans le processus. Puis non seulement ça, je ne l'ai jamais été. Donc, il euh, y a une coupe d'appel qui se sont faits à des gens euh, à Drummondville et aux journalistes C'est Donc... <rire> <Ouais. Okay,
3: okay. rire> bon, fait qu'on va passer à notre chroniqueur. de jeu, le jeu genre César du hockey. Le jeu César du hockey.
0: Hello,
4: Jules. Bonsoir, bonsoir. Salut, Salut euh, M. Glaude ou euh, Jean-Philippe. On ouais, va <rire> ouais, y aller avec euh, Jean-Philippe. Comme ça, ça va être euh, plus simple. Pour moi excellent, tout, excellent. Ouais. Ben, c'est ça. Je, je vous voyais au début. Puis là, il euh, faut qu'on soit familier. Donc, parfait. J'aime ça. Ça rend ça beaucoup plus fluide, la conversation. Je suis pas un gars compliqué. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai entendu que tu allais à... Euh, à so Sainte Marie vendredi, vendredi soir.
1: Ouais. J'ai fait,
4: mes... ou... fait mes petits trajets. Ben c'est sûr que j'adorerais ça voir Michael Missa jouer en ce moment. Ok. Euh, ouais. Je me suis comme dit aussi, comme tu es un fan des défenseurs, il y a un certain Andrew Gibson qui doit t'intéresser. Euh, fort. Puis <rire> 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 um, quand je pense à Andrew Gibson, ben son physique un peu me fait penser à un gars que t'as peut-être scouté, Jack Mathieu. Um, je vais penser clairement a-t-il quelque chose que tu peux me dire de ce gars-là? Parce qu'on s'entend que juste en regardant son euh, Elite Prospect, ça a l'air d'être euh, tout un, tout un, un joueur d'hockey. Hein, si je veux, veux pas aller dans les généralités là, mais. Euh... Ben là, maintenant tu me parles de qui Mathieu ou Gibson? Là, je veux, par je veux parler de Mathieu parce que Gibson, ouais. il n'est pas encore repêché, donc je ne voudrais non. pas vendre ta mèche. Ouais, euh... a, non mais tout le monde, tout le monde, là,
1: là, il y a, a une semaine, sur Sunbury à Sunbury, 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 il y avait au-dessus de 34 GM, assistant GM Angel. D'après okay. moi, euh, tout le monde le connaît. Tout le monde le Mais connaît. Euh, pour Jack Matthews, honnêtement, euh, je suis convaincu, puis euh, comme euh, Jules César, tu vas l'écrire dans ton boucle. Tu peux, euh, peux l'écrire, je suis convaincu qu'il va jouer euh, dans NHL des matchs, okay. euh, plusieurs matchs. Euh, parce que ça, c'est cool, parce que c'est un choix de quatrième ronde. C'est de l'or. Quand tu peux un chemin mm -hmm. en quatrième ronde, puis qu'il progresse comme ça, puis ça, c'est l'année de la COVID, hein. Euh, O.H.L. n'avait pas joué un match cette saison-là. Nous, on est allé voir le moins 18 à, à, à Dallas. Puis, euh, il jouait avec l'équipe Canada comme 7e death. Euh, Mais André Tourigny, euh, André était avec l'équipe Canada. Il était impliqué. Ouais. Puis, il l'avait amené parce qu'il est 67. Ben, hein? Puis, André, écoute, il, était, il adorait. Puis, tu sais, André, c'est un gars de Nicolette. Hein? Moi, Trois-Rivières, dans Mauricie. On, il y a beaucoup de monde. Il y a Gilles Bouchard, euh, mon ami Gilles. On se connaît. Tout le monde se connaît. Fait que résumé de l'histoire, André, il dit JP, ce gars-là, blablabla, bla. tu, sais, tu sais comment il parle, André. Fait que, mais on l'aimait beaucoup comme joueur. Euh, le le anglais, c'était parfait, l'attitude. Mais de voir comment il s'est développé actuellement. Euh, ce qui est le fun de ces gars-là, c'est que dans NHL, dans, dans la Ligue américaine, ils ne vont pas jouer sur le powerplay. On s'entend. Non, les défenseurs sur le play dans NHL, des vrais, il y en a un par équipe. Il y en a d'autres qui jouent. Mais tu sais, mm -hmm. des vrais, vrais carrières, tu sais, t'en as un, là, un vrai, tu sais, qui va runner ton, ton power play. Le reste, après, c'est la deuxième vague, mais tu sais, fait qu'ils jouent pas de power play, probablement. Mm -hmm. Mais de voir dans, à Ottawa qu'ils jouent des 25-30 minutes par match, qu'il a du power play, du piqué, du 5-5, 4-5, tu sais, il est tout le temps sur la glace avec Minchukov euh, qui sont allés chercher à Saguenay. Fait que tu dis, euh, je veux dire, ça, là, c'est de l'or pour nous, parce qu'il est tout le temps, il améliore son, son pot position, son exécution. Il mis mieux ses décisions avec la rondelle, etc. C'est ce qu'il va devoir bien faire en Ligue américaine pour vraiment avoir du succès. Parce que le reste de sa game, jeu défensif, positionnement, stick on puck, physique, toughness, piqué, tout ça, il est correct. C'est sa game process qu'il faut être sûr que ce soit bon. Puis en ce moment, à jouer autant de minutes, il fait juste améliorer. Pour nous, c'est de l'art. On est vraiment un gars de 6-5 de même, un droitier qui a amélioré sa vitesse, ses pieds, son exécution. En quatrième ronde, c'est de
4: l'or, on, on est vraiment contents, je veux dire. Ouais, ben c'est sûr que même droitier aussi, tu l'as dit, c'est une position qui est beaucoup ouais. recherchée par plusieurs organisations, dont le CH. Euh, <rire> Puis c'est sûr que juste en regardant ses stats, on voit déjà une amélioration. Euh, je pense qu'il y a déjà plus que, il y a déjà comme 30 points de plus que l'année passée. Donc, tu... c'est sûr que ouais, ça doit être un beau, euh, un beau paquet qui s'ouvre tranquillement que toi, tu dois avoir vu depuis quelques années euh, évoluer. Mais en fait, c'est ça, là. Tu as un peu passé à ma prochaine question parce que je euh, t'intéressais intéressé. Dernièrement, il y a eu une entrevue avec Vincent Lecavalier qui est sorti. Et il y a eu un passage qui a été vraiment plus publié que les autres, celui sur euh, un peu le recrutement vidéo. Euh, puis, je t'intéressais intéressé parce que quand je regardais dans votre liste de scouts ou de staff, il n'y en avait pas un qui était euh, carrément à euh, ou avoir le, 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 le terme ou le, 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 le rôle de um, uh, scout vidéo alors qu'il y a plusieurs équipes qui commencent à en avoir plusieurs. Euh, comment ça, pendant l'année de la pandémie, être obligé de faire du scouting vidéo d'année précédente ou quasiment de ne pas voir de match en, en, en live? Là. Euh, donne un peu ton avis puis comment c'était cette, cette année-là de repêchage?
1: Ben, à mon avis, et est simple. Je déteste faire du scouting vidéo. Ça, c'est point un. J'haïs ça à mort. Euh, avec Insta, c'est le fun parce qu'on va aller cibler les gars qu'on veut revoir. Ce que j'aime faire... C'est euh, aller voir un match, peut-être le lendemain ou deux jours après, juste aller regarder les séquences du joueur via une stats. Tu sais. Je l'ai fait ce matin avec euh, euh, Matteo Man de Chicoutimi. Je suis allé voir une coupe de séquences de ces games que j'avais vu en fin de semaine. Alors, il y a des deux trois trucs que je dois regarder, mais de, de là à vraiment des vidéo, euh, j'y crois pas. Euh, mm -hmm. Ça vient valider ce que tu vois avec tes yeux ton instinct. Euh, puis tu sais, je, je me souviens que quand John Chica était en Arizona, euh, même qu'il se fasse congédier, de mémoire, il y avait 15-20 gars qui travaillaient en scouting vidéo. Euh, à, là, t'enlèves, tu t'as, il y avait ces gars-là, il y avait les, les vrais scouts, puis t'avais ces gars-là en plus. Euh, tu sais, lui, il voulait révolutionner le monde de tout. Finalement, il, il a rien révolutionné, puis il fait de notre dehors, puis c'est terminé pour lui. Là. Fait que tu sais, je pense qu'une manière de faire les choses, il ne faut pas rester fermé, on reste ouvert, mais moi, le vidéo, en ce qui concerne JP Globe, moi, ça vient valider ce que je vois avec mes yeux, j'aime ça le regarder après, mais tu peux pas tomber en amour avec un gars avec une vidéo.
4: Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est justement le fait qu'avec la vidéo, tu es capable de revenir en arrière, de faire pause, de voir shift by shift. Fait que pas regardé toute la game, mais c'est sûr qu'il faut un peu les mélanges, parce que sûrement, peut-être encore une fois, c'est général, mais tu sais, voir le joueur au banc, comment il interagit, comment il est derrière le jeu quand la caméra est pas techniquement sur lui. Euh, que tu sais, je te dirais, mais aller plus loin que ça, je veux dire, si tu à regarder trop de vidéos, tu vas aimer aucun joueur.
1: Mm. Mais dans
4: tantôt, on parlait de ne pas avoir d'attachement, donc je veux
1: juste voir. Non, mais tu... c'est pas OK ce que je veux dire là. Mais si tu regardes un. Mettons, là, tu prends les des gars les joueurs. Là,
4: là parle-moi pas de Conor
1: Bedard, il y en a un ou 20 ans. Mais parle-moi des joueurs de. Peu importe. Je vais me un joueur, mettons, qui va être drafter, euh, je ne sais pas. Euh, Mathieu Catafort, il fait Tu dis, moi, je vais regarder la vidéo de Mathieu Catafort. Le plus, tu regardes les détails. Écoute, la game de hockey, c'est une game de réaction, d'instinct. Il va faire des turnovers, il va manquer les jeux, faire des erreurs. un moment donné, il va être fatigué, il va checker un au complet. Et il va se à côté du net. Là, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Tu regardes. Oh, il se a un but, ok. Mais là, à un moment donné, tu, tu es là de perdre, à dire, wow, là, attends une seconde. Je veux dire, la game de hockey, c'est pas juste de mettre pause. Ah, il y a du tournant à droite, son bateau est mal placé. Là. Oui, ça fait partie de l'analyse. À un moment donné, à trop pousser, 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 on perd l'instinct. Puis là, à un moment donné, ça reste que le joueur, c'est un jeu de hockey, il va se tromper, il va réussir. Donc, il y a tendance des fois à regarder des joueurs tellement vidéo, 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 que tu, tu réalises, tu, pas dire que tu vois trop d'erreurs, mais tu as l'impression qu'il manque trop de détails dans sa game. Mais là, le, le jeu de hockey il va vite, là, puis le kid, il n'est pas tout le temps bien placé à 100% du temps.
4: C'est pour ça que je te dis que des fois, tu peux tomber trop dans le négatif versus du positif avec du vidéo. Ben ça, ça me fait penser à tous les, les scouts, hein, je mets bien en parenthèse euh, ou en guillemets, les scouts Twitter qui ont accès à Insta. Et il y en a plein qu'on va voir qui vont faire des analyses, euh, justement un peu comme tu dis, tellement poussées que c'est carrément au millimètre de Ah, oh, le joueur, on le voit ici, il n'a pas regardé. Et donc, exact. C là, c'est ça, c'est un peu de l'espèce de Le joueur devient quasiment un robot. là puis, euh, Exact, mais c'est en... pas
1: ça. Là, le hockey n'est pas ça. Puis après ça, il y a une dimension tu dis ces gars-là. Puis moi, suis pouvais des fois me gâter, il m'a dit que je me gâterais en simonant, je t'en plantais une coupe des fois, là, je répondrais, parce qu'écoute, des fois, c'est complètement débile, puis là, le gars, il va dire, ben, moi, j'ai analysé 186 joueurs, il y a 3000 vidéos, ça... puis là, j'ai fait mon classement, puis là, il s'obstine avec un autre gars, je
2: respecte
1: mm -hmm. ça, là. moi, je suis content, puis c'est libre, mais, mais tu peux pas rentrer dans une, dans une thèse que c'est sûr que t'as raison, parce que là, le gars, il a viré à droite, puis là, il, je veux dire, il, il prononce ça un petit peu avec du recul, ça reste que le jeu de hockey va vite. Puis effectivement, si tu mets pause, puis déjà, tu as, as, as un biais négatif sur un jeune. Mais ça se trouve que tu fais juste valider ton biais négatif en disant ah, Regardez, je te dit, tu vois, il n'y a pas back checké par le milieu, il y a pas back checké par la bande, sans tête, n'as pas tourné, turnover, boom, c'est reparti au bord. Mais si j'ai un biais positif pour le joueur, pues peut-être que je vais laisser passer cette séquence-là. Moi, ma job, c'est d'arriver page blanche, puis après ça, je me fais une tête avec les matchs, les mois, les semaines. Et après ça, j'ai invalidé certaines infos via vidéo. puis essayer de comprendre pourquoi, exemple, tel défenseur, son process. Hmm, des fois, je me questionne. OK, oh, il ne prend pas l'information avant d'arriver au POC. Il arrive straight, il ne regarde pas gauche-droite. Oh, il regarde gauche-droite, mais il l'envoie du mauvais bord. Ça, ce pas bon signe. Mais là, je, tu comprends? Ça, ça fait au fil du temps. c'est pas en regardant un match le 12 octobre euh, ouais. 2022, une game à Fralunda, puis que je suis capable de me dire, ce gars-là, il est bon il n'est pas bon. Là
4: ben euh, on, on parle des du scouting vidéo et tout je veux aller un peu dans la direction de le, le futur ou l'évolution tranquillement du du, du scouting euh, j'ai vu que vous aviez quand même euh, trois personnes dans votre entourage qui sont spécialisé dans l'analyse le, dans de données de hockey, monsieur Shimpi, euh, Aman et Linkus. Je ne sais pas s'il y en a un des trois avec qui tu as des relations plus, euh, plus hebdomadaires. Euh, c'est si qui, bon qui le premier de l'analyse C'est euh, Mohit Shimpi, c'est un peu le scientifique des données, des opérations. Je pense que lui, c'est le gars derrière. Je pense que lui, c'est vraiment okay. ce qui peut aller recueillir les données.
1: Alors, merci, de, que... merci de. de, de... C'est pas pour rien que tu t'appelles Jules César. T'as beaucoup d'informations. <rire> Regardez ça pour rien. Hein. Respecte ça au bout. Je suis un gars de fait, j'adore les faits. Mais écoute, non, mais ben, je. Matt Amen travaille en relation avec nos gars euh, avec l'équipe. Vraiment, lui, euh, entre les périodes, okay. ça, vraiment, Matt va faire ça. Dalton, lui, va travailler plus avec nous euh, au niveau du recrutement. Euh, il va nous sortir des fois des. Puis c'est correct, là. Il nous sort des fois des listes selon. <rire> Des certaines données, certains algorithmes, des gars pour pêcher qui ont manqué un draft, puis là ils nous une liste, disant les projections en termes de points, de la ligue, de la force de la ligue. Il y a comme un genre de. C'est correct, là. Moi, ça, je, je, je regarde ça. Après ça, lui, il n'a jamais vu jouer. Fait il te met des noms. C'est euh, euh, Mais Dalton va venir avec nous au combine. Tu sais, il, va, il, va il va être là pour prendre des notes, ses gars. Il va participer avec nous. Euh, quand on travaille nos listes, quand on travaille nos meetings, c'est lui vraiment qui est avec nous, le côté informatique. Euh, c'est des données qui sont le fun. Par contre, je suis persuadé que c'est toujours plus utile pour l'équipe, vraiment l'équipe que tu as avec toi. Avec ouais. Des gars de 28, 22, 24 ans, 34 ans, des gars qui ils jouent actuellement de dire certaines lignes quand ils commencent en zone offensive versus d'autres, versus des combinaisons qui marchent plus, temps de possession, versus moi, aller à une game à Victoriaville, Versus une game contre Rimouski un dimanche à 4 heures. Puis que mm -hmm. tu me dis, hey, selon une telle stats tel jeune. Mais tel jeune, il joue avec quel genre de trio? Je veux qu'un gars call-up du MJ3 qui a 16 ans. C'est sa troisième game à vie. Puis que le kid, il est 3 en 3, il est brûlé. Puis l'autre aussi, il est brûlé. Puis là, tu me sens un genre de, de,
4: de comparatif. Tu sais, C'est là que je décroche souvent avec des jeunes de cet âge-là. En fait, ça, je t'ai intéressé de voir un peu ta... La, votre manière ou ta manière parce que ça doit être plus dans le quand vous faites la liste finale que il doit y avoir justement des des, des fois des joueurs tu les vois ils ont l'air de rien amener et après les données vont peut-être amener un peu de comme ah ben il y a tu mettons cette année je sais que c'est la, la grosse discussion en ce moment c'est sur Ed, Edward Chalet parce que il y a beaucoup de monde qui quand ils font juste la high test ils ont un petit peu un un petit hic ou un petit un truc qui, qui, qui leur cause problème alors qu'il y en a d'autres qui trouvent que ça va être peut-être le prochain euh, candidat de Selkie pour plusieurs années, tu sais. Donc c'est là que... C'est quoi ton opinion? <rire> ben moi, Edouard Chalet, ben, ben honnêtement, il y, y a quelque chose que j'aime, mais quand je l'ai vu vraiment euh, quand je l'ai vu pour plusieurs games de suite au championnat mondial, je trouvais qu'il manquait de caractère, il manquait de vouloir. Un jeu euh, contre des vieux. Il jouait contre des plus vieux, c'est sûr, mais il y a quand même des jeunes qui, des fois, ils ont plus de hangue que chalet, mais c'est sûr que son jeu, euh, là, je vois encore une fois, c'est son jeu de 200 pieds. Là, euh, pour un jeune, encore une fois, qui est beaucoup plus jeune que c'est un tournoi de 19 ans à 17 ans, il était très responsable dans une, dans une équipe qui, oui, ont été très forts, mais c'était très euh, orienté vers la défense. Euh, lui, je trouve que c'était justement. Euh, il représentait encore une fois ce, ce, ce style de jeu, mais je trouve qu'il l'a bien fait, mais encore une fois, il y a des trucs que... Juste des mini-détails, de... il ne va pas revenir ou il ne va pas il va pas, essayer, il va pas y aller dans le coin, aller la chercher. Qui, moi, j'aime les joueurs. Okay, mettons, Antonin Véro, ça m'a étonné mmh. énormément qu'il n'ait pas été repêché avec sa blessure, ça ne l'a pas aidé, c'est sûr. Mais c'est ce genre de joueur que j'aime. C'est sûr qu'il y a un peu toujours le feeling... Um...
1: Mais ben là, tu que tu te. Non, mais c'est intéressant d'avoir l'opinion et de voir comment, comment les gens peuvent voir, euh, ils peuvent se reculer et regarder une certaine situation. Euh, mais mm -hmm. tu disais, en attendant, c'est un excellent joueur de c'est un. Euh, mm -hmm. Mais après ça, tu te poses la question combien de gars de 5 et 8, 5 et 9 qui sont euh, productifs dans produits sur un top 6 mm. Mm.
4: Il y aura, aura peut-être matvei Mitchkov qui va être qui va à la liste. Et on, on va, je vais, je vais, je vais parce que sinon, euh, c'est ça. On est, est là jusqu'à à... au moins minuit. <rire> ouais, écoutez, ben c'est ça, tu sais, j'ai pas eu le temps de faire un minuit l'intro, mais en tout moi, j ai, j ai, je commence mon, mon, euh, mon, 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 bac en vraiment science des données, mais en même temps, j'ai, comme un peu contrairement à beaucoup de monde dans le science des données, je vois pas juste ça, j'ai pas 100% la tête sur ça, j'ai pas accès à Instat, fait que le plus souvent que je peux regarder des matchs juniors, encore une fois, de vidéos, ou que je peux me déplacer à des matchs juniors. Euh, Midget, où je regarde beaucoup des HL, c'est sûr que je vais faire du scouting, mais encore une fois, je euh, suis aussi sur le site euh, toussurlarchet.com qui, eux, sont vraiment, ils ont une gang qui c'est Espoir, ils se spécialisent là-dedans. Euh, J'ai aucunement les connaissances qu'ils ont et que tu euh, encore moins que tu en fait. Je es, trouve ça tellement intéressant d'avoir le, le point de vue d'un scout et être capable de parler à un scout parce que c'est tellement un emploi. Puis comme tu dis un peu, le monde, il joue à NHL, ils vont faire beaucoup de scouting sur NHL de repêchage. Donc, c'est tellement pas, c'est quoi un peu la, la vie d'un scout?
1: Dis-toi que si tu trompes trop souvent en première round sur NHL 2023, ben, tu perdras pas ta manette. Mais moi, si je me trompe souvent en premier round, on va perdre ma job. Ben, c'est
4: OK. Ben, regarde, euh, t'allais pas dans cette direction-là, mais je vais y aller. Tantôt, as parlé du fait que y des, des scouts qui, ça faisait très longtemps qu'ils étaient là. Euh, là, je me dis, oh, ouais, je veux bien, mais à un moment donné, si un scout, c'est pas sa job. Euh, à quel point il y a cette pression-là parce que justement encore une fois les, les scouts de Twitter ils peuvent bien mettre euh, un gars top 3 t'sais, ils peuvent mettre à, à, pas, ils pourraient mettre si vous voulez Ethan Gauthier, e puis il y a personne qui viendrait lui taper ses doigts en disant tu hey, vas faire appêcher Ethan Gauthier, cinquième c'est comment un peu cette pression-là de voir, mettons ton gars mettons, euh, on parle de Girard tantôt de voir que je dis, oh, il est au top », puis même si tu es contre, comme « ah oh, ouais, ouais, c'est sûr c'est un bon joueur », il doit quand même avoir un peu de fébrilité ou de stress qui vient avec quand c'est le directeur général qui va au micro et qui colle de l'autre.
1: Oui, c'est sûr. <rire> c'est sûr, mais tu sais, oui, c'est oui, vrai, à un moment donné, il faut que tu fasses confiance à ton instinct. Euh, tu ne peux, peux pas aller contre ton instinct. Puis là, je disais l'instinct, je l'ai déjà parlé, des fois, je faisais des conférences, je disais aux gens, je à un moment donné, c'est comme l'hockey sense. Ça. Je ne te dis pas que tu l'as, tu l'as pas, mais à un moment donné, il y a des gars qui rapidement comprennent, puis d'autres, c'est plus long. Donc Comme Scar, des fois, il y en a qui ont un bon instant sur un type de joueur, d'autres se trompent. Il faut que tu fasses confiance ou tu fasses confiance à certaines données du joueur que tu dis, il est-tu compétitif? En dehors de la glace, il est comment? Il est passionné? Des éléments que tu dis que, malgré le fait que s'il n'atteint pas son plein grand potentiel de top 4, top 6, ou top 9, peut-être qu'il va être capable de, via ces qualités-là, il va être capable de se faire une place, d'avoir un impact dans la Ligue américaine. Fred Godereau, exemple, ben, ça a pris un peu plus de temps, mais dans la Ligue américaine, il était exceptionnel. Puis le coach de la Ligue américaine, c'était Dean Evison à Milwaukee. Ouais. Puis quand Dean est parti à Minnesota, c'est le premier joueur qu'ils ont signé quand Najul a laissé les la Puis tu traînes à Pittsburgh ou signe à Pittsburgh, whatever. Ben, Dean Evison, tu été cherché chercher Fred Godreau, à son GM, il lui donne trois ans, puis on le prend, puis il va jouer sur mon top 9, top 6. Parce que Dean l'avait à Milwaukee, puis c'est un être humain. Exceptionnel, incroyable, Fred. Fait que, il y avait des éléments dans sa game qui étaient bons, mais il y avait des éléments en glace qui faisaient que tu dis au pire, au pire, il y a quelque chose qui va faire, qu'ils vont l'aimer, qui vont être capables de, 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 de. Il va être capable quand même d'avoir un impact à l'organisation. Donc, tu sais, cette pression-là, oui, tu l'as, euh, mais c'est certain que, je veux dire, je, je te prends comme tenant dans la Coupe de Nuit, euh, mmh. en 2018, le temps passe passé, 2016, 2018, 2017, 2017, je pense. Euh, on avait dans, euh, dans le, un des matchs, maintenant il est blessé, mais le mémoire, un match, on avait 14 gars pêcheux qui étaient dans le line-up. Mais ben là, tu sais, 14 sur 20, c'est. C'est merveilleux, là. Je veux dire, là. Tu te dis que tu peux tout avoir plus que ça, pas oh, bien bien à un moment donné? Fait que ça, non. tu te dis, gars, l'organisation fait un bon job, on fait un bon travail. On se trompe, on peut se tromper. Je pourrais te prendre des noms que je vois dans mes certains gars qu'on se pensait que. Fait, en même temps, tu peux avoir un Eli Tolban, que tu y croyais ton organisation est arrivée, coaching staff pour plein de raisons. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Tu le mets sur le balotage, puis là, il est rendu à 15 goals. Like,
4: c'est ça. Mm
2: -hmm.
4: ouais. ben, c'est ça, c'est un jeu très amusant. Puis, en, dans la réalité, ça doit être encore plus, euh, justement, c'est carrément plus... Euh... Mais Je te dirais que... Je euh, vais mettre une parenthèse. c'est c'est pas un jeu, pas, tu sais, comme jeu amusant. Ben, je
1: veux dire, c'est ça qui paye notre maison. Nos, 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 nos... En tout cas, je veux dire, ça. ça fait partie d'un... Mais ça reste une job que tu dis. Il faut que y y le plus possible euh, tout l'aspect imprévisible pour essayer d'être plus dans le prévisionnel. Mais effectivement, écoute, il y a tellement de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Puis il y a un facteur qui est que tu ne contrôles pas, qui est ton, ta propre organisation, comment va apprécier le joueur. Puis ça, je ne peux pas embarquer là-dedans, mais chaque recruteur a des histoires sur des gars que nous, on aimait au draft, qu'on repêche, que le gars s'en va d'un américain puis pour plein de raisons, tu as l'impression qu'il joue pas, il joue moins, Tu vois, on se manacle, dis, Voyons, il y a son break, il n'y a pas de break, il n'y a pas de break, il n'y a pas de break, il part ailleurs, ou putain. Tu sais. Et tu es à mon seul main, c'est vraiment en haut. C'est comme ça qu'il peut être de break, mais là, ça t'appartient plus. Tu sais, la ligne est coupée et tout, tu as fait ta job, il est rendu là, il est ailleurs. Tu ne sais, t'en occupes plus, toi, tu regardes tout ça en rien.
4: Mais ça, ça ne m'appartient pas, malheureusement. Il ben, faut rester détaché, puis là, je, je vois le temps avancer, je vais, je vais me limiter à deux questions. Oui, parce que même juste... moi, j'ai une, une game de PS4 qui m'attend moi. <rire> oui, plus, à 13, à 13 ans, on ne se, se couche pas tard. Euh, <rire> euh, okay, je veux juste comprendre un peu comment ça marche, le Dispatch. Est-ce que c'est toi qui as une liste de games, puis tu te dis « Ok, moi, je m'en vais là, 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 là » ou le… Un peu le directeur euh, ou l'assistant la, euh, directeur, le Jeff Kilty, si je pense, je pense c'est comme ça qu'on prononce. Est-ce que c'est lui qui va vous dispatcher et qui va vous assurer. Comment ça marche euh, Chaque organisation va travailler différemment. Moi, j'ai des collègues, je vous appelle mes
1: collègues de d'autres organisations. Eux autres, souvent, ça peut arriver que ton boss va te dire tu vas là, 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 là. faut que tu vois tant de nombre de games. Il faut que tu vois, exemple, euh, avant les fêtes, euh, faut que tu aies vu tout le monde à domicile et à l'extérieur. Je vous euh, moi, pour ma part, euh, chez nous, on travaille avec notre horaire. je fais mon horaire moi-même, je chible les games. Euh, je sais exactement, Donc, on s'entend en marche, je sais exactement en ce moment qui je vais voir. Il y a des équipes que, en ce moment, j'ai vu peut-être trois fois dans les derniers 15 jours. Tu sais, comme je sais exactement à qui je vais aller voir. Il y a des équipes peut-être qui ne font pas long français, donc je vais m'assurer des voir au maximum. Il y a des gars, je ne sais pas s'ils vont être au U18, moi je m'envoie U18 à la fin du mois d'avril. Si je ne vois jamais, je vais être bien certain d'avoir la meilleure opinion possible. Cette année, la LSGMQ, c'est une ligue où il n'y a malheureusement pas tant de profondeur. Donc, il y a un certain nombre de joueurs qui sont de retourner voir assez souvent. Il y a des équipes qui se font un méchant bout, je n'ai pas vu. Mais c'est normal. À un moment donné, a, je n'irai pas avoir un club qui n'a pas aucun joueur. Je sais je vais drafter. Euh, donc, je à mon horaire. Donc, tu vois, cette semaine, là, si on parlait là, le mercredi, je m'en vais à Lifax. Donc, je prends l'avion mercredi midi. Je m'en vais à Lifax. Le lendemain matin, je prends l'avion, je m'en vais à Toronto. Je vais m'envoie à Sau Berry. le lendemain matin, je m'envoie à sault Saint Marie. Je suis à South St. Marie, je reviens à Québec, je vais aller voir pour programme et Rimouski, où je suis continué, samedi après-midi. Puis dimanche, euh, ben là, la saison est finie. Fait que là, on va regarder les playoffs, qu'est-ce qui va arriver. Donc, je, mm -hmm. je construis mon horaire, mais je sais qui je veux voir, combien de fois je veux les voir, puis je veux m'assurer afin d'être capable d'être délimité dans ma propre liste de la LGMQ, euh, mes joueurs.
4: Pendant que tu répondais, il y a deux, trois questions qui n'ont pas pop, mais... <rire>
1: Il m'a Non, mais gars, je compte pas, je trouve. à euh, un moment donné, on, on fera un 30 minutes spécial
4: scoring, là, Ça me fera plaisir. Ben euh, ben oui, ben oui. On juste des questions scoring en rafale. Puis, euh, Sinon, je suis, avec libre, plaisir. je suis encore là cet été pour un stage ou pour, <rire> pour assister à, à quelconque événement. En tout cas, euh, je lance ça en Mais non, bon, mais pour, okay. pour de vrai, euh, <rire> Mais pour de vrai, euh, bon, je vais y aller. Là, ça. À Moncton, c'était là qu'il y avait les U20. Euh, à quel point vous prenez l'importance sur les championnats internationaux?
1: Euh, ben là, me parler pour ma part à moi, parce que moi, je vois quand c'est dans mon territoire, c'est là, c'est dans mon territoire, je prends ça avec euh, un grain de sel.
4: Ouais. C'est ça, je m'attendais. Dans une autre situation. Okay. Rien à rajouter. <rire> euh, non, mais je comprends, parce que Souvent, justement, on va voir des listes complètement changées après les championnats mondiaux et des joueurs qui ont des fois des stats qui ne veulent rien dire parce qu'après le joueur, il euh, y en a plein, en fait, des joueurs qu'on a vus exceller dans ce championnat-là ou dans ces championnats-là et qui n'ont rien fait. Et l'inverse aussi. Donc, euh, mais je traîne, vraiment, c'est vraiment un honneur de parler avec un, un scout de la, de la Ligue nationale qui, qui est autant vivant. Tu sais, on ne parle pas avec euh, un robot, c'est vraiment le fun. <rire> euh, euh, ben, ça, c'est un compliment, là, dans le sens, je sais pas. <rire> j'ai bien,
1: euh, j'ai compris. Non, mais c'est bien gentil, mais moi, ça, ces choses-là, ces genres de petits trucs-là, c'est cool à faire. Ça te garde connecté avec là, un peu la, euh, la réalité. Comme je disais, c'était l'été, j'adore embarquer avec les kids la glace, mon gars, c'est chum, on fait des pratiques de dev, cette affaire-là. Ça te garde connecté. Ben, faire des podcasts comme ça quand on a l'opportunité, ça nous garde connectés. C'est important de le dire. Vous êtes passionné de hockey, de recrutement, de comprendre la game, etc. Ben, mm. je veux dire, moi j'ai joué au hockey oui mais à quelque part même quand je jouais j'étais passionné de ça mm. puis je me mets dans vos souliers puis je comprends très bien que c'est cool de parler à quelqu'un qui, qui travaille là-dedans tous les jours quelle matin il ouvre son ordinateur qu'il va aller voir les, un peu d'instar. c'est il va faire ses rapports qu'il va compléter il va appeler son boss c'est le fun puis je, je, je l'apprécie de le faire puis je, je suis très sérieux si vous voulez me, on va programmer un train spécial scouting, garder vocation, hein, puis on, on se une ça dans une couple de semaines pendant les playoffs ou après les playoffs, ou après le combine, ou après le U18. Enfin, mm. Première semaine demain, il mais tout ça à l'heure, on prend ce à ça. Moi, je suis en U18 ouais, hein, ouais. Euh, en Suisse. Fait que, boum, après ça, en venant, on se fait une heure de scouting euh, U18.
3: Ouais, je suis bien en fait d'accord avec ça. Je le sera ouais, ouais. Ça serait
0: fantastique. Ouais. On va prendre 15 on... minutes, puis on en laisse 45 à Jules. <rire> <Restez. rire> Je sais pas, je C'est ça, regarde.
4: Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est content de voir que même si tu es avec Nashville depuis 2014 ou 2015, il y a toujours la patrie derrière toi, que tu représentes le Canadien de Montréal. J'ai mis ça
1: dans la pièce à mon gars quand il fait ses affaires à la
4: carte d'hockey. Non, mais tu je pense qu'on s'entend. Mais en
3: réalité, regarde ça vivant. Merci, Jules.
4: Une bonne, une bonne fin de saison de, 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 de scouting.
3: Yeah, on s'en euh, parle
4: de... la... au mois de mai. C'est bon, c'est bon. Merci, Jules. Bye, bye. Ciao. Bonne soirée. Salut.
3: Je bon, pense qui conclut. Merci, JP, de ton temps. Sérieusement, j'ai adoré le 1h20 presque. Yes, ça me plaît, les gars. Ça oh, me plaît. Bon. Et bonne game
0: ouais.
3: d'NHL. <rire> ouais bon allez voir, ça va me faire planter. Je ne suis... <rire> Je
1: suis... Je suis... Je suis... Je suis pas sur une bonne street, on va vous le dire tout
0: de suite. <rire> c'est bon. Salut, ouais. boys. Salut. 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 Ciao,
1: ciao.
3: Ciao. Wow. Oh là là! Wow. Ça a, bien été, ça a été très fort. Le gars, il nous invite
0: à y en reparler en mai. Ah, ouais, ben fait ouais.
3: Il un spécial scouting en mai. Ça va être bon en maudit. Surtout ouais. ouais. après le U, euh, U20, quest en Suisse. Ouais. Puis après les séries de la GMQ qui vont avoir
0: lieu. Ça, c'est pour, pour notre jeu, ça. Parce qu'on ouais. l'aime, il est très bon. C'est lui, le, 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 les jeunes joueurs, les prospects. Il veut devenir. Ouais. Après, il veut s'en aller dans le ce scouting, hein, c'est pas mal sûr. Puis, euh, c est, c est ça. On lui laisse l'opportunité de parler à un scout comme ça. L'affaire du stage, je trouvais ça drôle. Imagine, il pourrait vraiment okay. aller une coupe de game, une coupe de semaine <rire> c'est fou.
3: Euh, le prochain podcast, c'est mercredi qui s'en vient avec Julien Tessier. Je n'ai pas mis l'image, mais je, je pensais que je l'avais mis. Mais c'est un joueur de l'université de Trois-Rivières. Ils ont remporté le championnat dernièrement, puis ils ont fini troisième avec la médaille de bronze au championnat universitaire canadien. Enfin, j'ai réussi à le dire. Et ensuite, euh, Claude, j'ai l'image avec Samuel Léonard, ce joueur du collège Esther Blondin. Euh, il s'en va jouer aux États-Unis l'an prochain, il a accepté d'aller jouer aux États, fait que j'ai très hâte de parler avec lui. Ça se passe lundi le 27 mars. Euh, pas mal 6. donc hein. tu as d'autres choses à rajouter mon oui. Non. J'espère que vous avez une bonne écoute. On va avoir une dernière vidéo parce que les pubs de Bouge, on, on en parle partout. On a des pubs partout. Et là, j'ai fait on une a plus nouvelle droit, vidéo.
0: On n'a plus le droit de, de mettre ceux avec les musiques connues parce que les bon. droits d'auteur, ça nous Alors
3: C'est ça. J'espère que vous avez une bonne écoute. N'oubliez pas de vous abonner. On se dit à la prochaine.
0: Salut!